0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Está começando mais um Empreenda Cast que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui hoje que teve de tudo para não acontecer essa entrevista, mas rolou, vai rolar e você vai usufruir de um grande papo. A gente vai falar de e-commerce, de plataforma SaaS, de como esse cara resolveu a necessidade de quem quer escalar sua loja virtual. A gente vai falar também sobre como a educação tecnológica e falar de e-commerce, loja virtual, já era importante e se tornou crucial hoje em qualquer grade de faculdade. Não precisa ser só de tecnologia, não. Acho que discutir sobre o que a gente vai falar aqui é importante para todo mundo que está construindo um negócio, híbrido ou não. Né? Tem muita gente vivendo do digital, gente vivendo do digital e do físico, mas tem que entender muito de como se comporta esse novo consumidor. Não mais importante do que eu estou falando, né? Mas tão crucial. Eu vou deixar ele apresentar naquela câmera quem é você, o que você faz e o que, que vai rolar aqui. Quantos, quantos quilômetros você viajou até aqui também é importante
1: a galera saber. <risos> Fala, Gustavo. Obrigado, obrigado pela, pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da, da nossa história, né? E. e... Acho que deu uns 200 quilômetros de distância, porque eu errei o caminho. Né?
0: <risos> Foi aí, parar aí, em Guarulhos, né? Foi
1: parar em Guarulhos, cara. Era outro aeroporto que é perto, né? Então eu acabei dando essa, essa pequena mancada, mas depois da segunda, terceira tentativa, estamos aqui, né? Então para contar um pouquinho da, da nossa história aí. Cara, quando é que você se descobre empreendedor? Antes da gente falar
0: da Signa, né? de você entregar o filho para outro... Né? A gente vai falar sobre uma venda aqui, um exit, né no, no mundo das startups. Mas quando é que você se descobre empreendedor? Né? Assim, que momento, cara? Foi com a Bombonieri com oito anos de idade, vendendo sacolé. Como é que nasce esse empreendedor que está aí na
2: mesa?
1: Cara, eu, eu acho que isso veio da minha mãe. É, a, meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida de mim. Meu pai era bombeiro. Então, minha mãe... Sempre teve que, que se virar pra conseguir. Né? Minha mãe teve um outro casamento na sequência, mas ela sempre teve esse, essa situação dela não se sentir segura né? financeiramente, então ela ia atrás. Minha mãe desenrolava. Desenrolava, vendia roupa, aí ela costurava, aí vendia a roupa, é, foi pro Paraguai pra comprar produto e voltou. Bandeira! Sacoleira, sacoleira, sacoleira! isso aí. Aí eu lembro que a primeira viagem a gente não pôde pegar nenhum brinquedo. Não podia, porque era tudo para vender. Caramba. Aí nas outras viagens a gente já ganhou um carrinho, um negocinho outro e tal. Aquele peixinho de pescar que vinha muito do Paraguai. Peixinho né? com um imazinho na <risos> ponta, aí. relógio com calculadora, dessa época aí. Relógio Cássio. Né? <risos> então, cara, eu sempre vi isso dentro de casa, né, o exemplo da minha mãe. Né, e quando eu fui fazer colégio técnico, eu fiz processamento de dados no, na Unicamp. né? Eu fiz em Limeira, né, e eu morando em Campinas. Então já tinha ali um deslocamento. O custo que dava pra estudar numa escola dessa provavelmente dava para pagar uma escola particular. Provavelmente. Só que a vida inteira, sempre estudando escola pública, né a gente não tinha uma condição financeira para ter boas escolas, esse tipo de coisa. E aí minha mãe falou, ó, oh, você quer entrar no, no colégio? Você tem que fazer cursinho igual o seu irmão fez. Tem um, um, um irmão um ano mais velho e um outro sete anos mais novo. Esse irmão mais velho fez um, um, uma prova de bolsa lá, estudou pra caramba, ganhou a bolsa no cursinho, fez o cursinho, entrou no colégio técnico. Ela falou, meu, vai ser igual. No ano que eu fui pra, pra entrar no colégio, no, 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 no cursinho, meu pai tava desempregado. né eu, eu, eu não consigo chamar de padrasto né? Pra mim uhum. pai, né? De, desde sempre tá, tá próximo. Então, ela falou, ó, você tem que se virar. né Tem que estudar e, e tem que ganhar a bolsa. Beleza. Vamos lá, vira e tal. Ganhar a bolsa também, igual meu irmão. Aí, colégio técnico, ó, não dá pra pagar mensalidade. Beleza. Passamos no colégio técnico também. Quando eu fui fazer o colégio técnico, minha mãe falou, meu, não vou conseguir sustentar dois moleques em colégio técnico. Que comem pra caramba, que é, é transporte, é, é roupa, né? Por mais que usava o que dava, né? Mas ela, ela falou, não, não dá mais pra eu continuar só num bico, eu tenho que melhorar. E ela fez um curso de podologia, que não existia na época no Brasil. Né? Isso em é, 99. Em 99 ela fez um curso de podologia se formou. Saúde dos pés. Que cuida dos pés. É, da saúde dos pés e tal. Combate uma encravada. Cuida. Calo. Calo. Dá um talento. A, tá net, ali, a meu, parada tua. É a funilaria e pintura dos pés, né? <risos> Martelinho de ouro. Martelinho um de ouro dos pés. Ali Isso ali e tal. Isso aí. Né? Então ela ela pô, se formou melhor, uma das melhores da turma lá e tal. Depois de uma certa idade. Né? Não, não era novinha, né? Estudando, não. Ela falou, meu, tem que fazer isso pra sustentar a minha casa. Fez, conseguiu, trabalhou num lugar, trabalhou no outro, trabalhou no outro, até que ela montou em, em casa. Dentro de casa ela montou ali um, uma clínica na frente e trabalha lá até hoje. Até hoje, desde... Ela montou em casa provavelmente lá para 2001, 2002. 23 anos de tá podologia. Lá. Tá lá. Filme forte, é referência no Brasil. Assim, ela já o o filma chama. no
0: TikTok porque são os vídeos mais estourados, né? Arrancando <risos>
1: encravada. Cara... Ela tinha que eu filmar. Tinha que filmar. E, é. E, nossa, é um negócio difícil, hein? É bombada, é bombada.
0: Eu tô falando sério, viu? É. Tem gente com 8 milhões de seguidores mostrando o processo de, de desencravamento de unha. Certeza que ia bombar <risos> isso
1: é. aí. Então, assim, eu tive exemplo dentro de casa de, de uma pessoa que nunca uh, passou pela cabeça dela a possibilidade de falhar. Né? Então, dois filhos, não tinham um marido, aí casou e tal, aí tivemos mais um irmão, e ela sempre nesse, nesse papel de cuidar. E eu aprendi isso. Né? Não, pra mim, falhar não é uma opção. Né? Não, ah não, qualquer coisa eu jogo tudo pra, pra cima e volto pra casa da minha mãe e tal. Poxa, minha mãe tá batalhando lá, eu vou eu dar trabalho pra ela. Legal, então, eu aprendi amor. com ela isso. Né? Cara, tem que ir pra frente, tem que, tem que trabalhar, tem que conquistar. Né? E, e a vida não vai te dar nada de graça. Né? Então a gente estudou em, em, na, nas melhores escolas porque a gente conseguiu a bolsa, porque a gente estudou né, no, no, quando a gente veio a pagar tanto eu meu, meus irmãos é quando a gente tava trabalhando e pagou o próprio estudo uhum. né então eu fiz né Unicamp depois eu fiz USP fiz física na USP né bem diferente que legal né, e a pergunta que eu agora vou responder a sua pergunta uhum. ah, da onde veio né o, o esse início do empreendedorismo quando eu tava no colégio eu comecei a mexer com HTML. Hum. Eu aprendi isso um pouquinho antes de entrar no colégio, na verdade. Normal. Né? HTML 1.0, cara, hiperlink. Body, table, No DDTR, bloco de notas. É? bloco de notas, secão lá, bem raiz o negócio. E aí, o que, que eu fiz? Botei um terninho, uma gravata amarela, um hum. calor absurdo. Gravata gema. <risos> e fui vender numa escola de inglês um site institucional para os caras.
0: Legal. Oh, no front page uh, ou no Dreamweaver? Não,
1: no HTML HTML purão Dreamweaver é Nutella é, Dreamweaver é Nutella Não, né? o Dreamweaver era legal, era legal. <risos> na época da Macromedia, é, antes aí. da Adobe e aí eu comecei a vender alguns sites assim pra, pra ganhar um troco e eu falei, meu, acho que dá pra fazer alguma coisa disso aí, né, mas deixei isso de lado, me formei no colégio, entrei na, na, na faculdade. Mas conseguiu
0: vender pra escola em inglês? A escola de inglês não, eu vendi pra outras. Tá bom.
1: É que essa da escola de inglês, o, o terno preto com a gravata amarela, marcou bastante. <risos> não deu certo. Falei, pô, não é esse, não, a roupa adequada é, pra vender. Não é a gravata da sorte. Não, e pô, com sei lá, na época com 16, 17 anos, cara, chegar de terno pra parecer mais velho ficava muito estranho. Não, não funcionou, era melhor uma roupa normal. Mas eu cheguei a vender alguns sites, vendi cartão de visita, desenrolava algumas coisas, né, pra... Pra tentar ganhar um troco, porque eu não tinha mesada, né? Não não, não, tinha, não recebia um dinheiro, né? Então o dinheiro da minha mãe era pra pagar as coisas ali da escola, né? O, o dia a dia básico, né? Uhum. Então me formei no, no colégio técnico, aí eu aí eu paguei meu cursinho, né? Fiz um, um cursinho para pra faculdade mesmo, entrei na faculdade lá em São Paulo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no estágio, um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu entrei no estágio por conta do, do colégio técnico. Primeiro estágio trabalhando com Visual Basic. Nossa. Com um Banco de Dados Access. VB6. VB6, VB6, ah. VB6 exatamente. E nesse trabalho, o, o chefe deixou eu fazer o site da empresa. Em VB6? Não, <risos> em HTML. Em HTML com ASP, né? Eu usava asp, a DLL em VB. Exatamente, com ASP. Ah. E aí comecei a, a fazer um site, aí a empresa começou a vender site. Aí eu fazia. Né? Pô, era muito vantajoso a empresa, né? Pega o estagiário, o cara faz o site sozinho. É isso aí, Ctrl-C, Ctrl-V,
0: As pão era mutável pra caramba, né? Na
1: bala, <risos> comecei a fazer uns sites ali, foi aprendendo. Eu saí desse estágio pra trabalhar numa agência em São Paulo. Por quê? Aí eu comecei a, a, a pesquisar e tal. Comecei a fazer a faculdade lá em São Paulo. Né? Então, aí eu já fui pra, um, pra uma agência em São Paulo. A Um Brasil. Acho que nem existe mais a um Brasil. Hum. É, e era uma A1. A1. A Um Brasil. A ideia dele era que o nome dele era o primeiro da lista telefônica, né? Ah, depois o número 1. Um. Certo. Atendi uns clientes grandes. Já, já.
0: pensava em SEO, já, né, é, o cara?
1: É, antes, <risos> antes do SEO, é verdade, <risos> verdade. Trabalhando com Flash. Hum, então eu aprendi na sua. Que o época... Jobs depois assassina. Arrebentou comigo, <risos> é. cara. E eu falava assim que eu era um dos melhores do Brasil em Flash. Eu falava grandes coisas. Deveria ser melhor do Brasil em Java, em Oracle. PHP. Algo. PHP. Não, é, em, em Flash. Que morreu. Sei lá, dois anos depois, acabou, não tinha ah. mercado mais. Então eu trabalhei na, na, na um Brasil fui pra trabalhar no IG, no Internet Grátis. Na época era internet grátis ainda. É. Depois virou. Um dos primeiros provedores, Os né? Primeiros. No, na época do cachorrinho branco ainda. Eu lembro. O... Bichão
0: frisé. A, é a raça desse cachorro.
1: Eu vi ontem, o... domingo. Domingo eu tava correndo. Tinha alguém com um cachorrinho desse. É Nunca mais tinha visto, cara.
0: É, virou febre na virou época, época assim. porque a publicidade era fortíssima, é, né? É. Quem tinha canil de bichão friseu ficou milionário.
1: Pô, oh, imagina, imagina.
0: Hoje não tem mais, é muito não. difícil ver. Agora
1: é o cachorro da, da tia Betinha lá, o...
0: Lulu da Pomerânia, agora.
1: Não, não, o outro. O Lulu, agora tem uma outra, que é a da perninha curta da... Da Rainha ah. Elizabeth. Ah, uma é? Perninha curta, assim,
0: mas não, não lembro. É, então já tá em outra coqueluche já, já. É, já, já. tá na próxima agora.
1: Passou alemão, doberman, Rottweiler, ficou todo no caminho. É, é
0: isso aí. aí fila vamos... brasileiro foi fila. estouro em, sei lá, em 2001, 2002, né? Ter um fila é. era sinal de, de você ter um cachorro foda, né? Pô,
1: o cachorro tem moda, cara. É uma, é uma loucura, loucura imaginar um loucura. negócio desse,
0: né? E teve, graças a Deus, teve a moda do adotar, né? Que, é. que essa nunca pode sair de moda. Essa não pode é, sair. Não pode sair de moda. Mas, Exato. pô, teve. Vira lata hoje também é sinal de, de ter um cachorro da hora. Oh, não, vira lata
1: caramelo é essencial, pô.
0: É isso aí, rasga lixo.
1: <risos> cara, e aí eu, eu trabalhei na no, no internet, lá no, no, no IG, né? No Internet Generation que depois virou. E montei um jogo em Flash, chamado Império de Apple, né? Era um hum. primeiro RPG online. Pô, não, cara, nem se falava sobre isso, né? Não, não, nem existia. E, pô, acabou que o negócio não estourou, porque. Era uma baita estrutura em Flashes. É, flash com, com servidor em, e, e jogo em tempo real ali, tá? Era, era jogo online. Já era streamado já. Streamado usando o, o Flash Server. Flash Communication Server. Cara, Meu Deus. O top na época. Logo veio o Steve Jobs e... Pss, ah. Meteu uma faca. Acabou. Acabou o Flash, assim. Pouquíssimo tempo depois. Eu acabei saindo, fui pra... Trabalhei na Odonto Prev. Trabalhei na Liberty Seguros. Só que daí numa outra linha, que era a linha de trabalhar com banco de dados Oracle.
0: Ah, só pra galera entender, né, a gente fala que o Steve Jobs assassinou o Flash, porque nenhum, nenhum, nenhuma plataforma ou, né, objeto da Apple rodava é, as coisas construídas em Flash. Então, se você abrisse no Safari ou no Safari, dependendo como você fala aí, abrir um site em Flash, ele não reproduzia no iPhone. Então, foi um dos sacramentos da morte do Flash foi baseado pelo Jobs.
1: É, e o e... Google não lia né, o conteúdo do Flash. Isso, não, a não gente era indexável também. Coisa. É, e o aí Google
0: começa primeiro. a cair ah. é, diretamente. Era muito legal o Flash, Porra, muito mas... bacana. né. Os sites em Flash eram animais só que eles não eram funcionais, não eram indexáveis. Então, começa aí a morte do Flash. Só pra ah, galera mais nova entender o que a gente tá falando. Mas o Jobs faz parte dessa faca sangrenta sim, aí. Sim,
1: sem dó, acabou. E é. assim, eu, eu acabei saindo um pouquinho antes né, de, de parar o Flash. Eu fui trabalhar com Oracle, com uma outra linha. Animal. Aí como consultor e tal. E aí foi onde a minha carreira pessoal física cresceu, assim, muito rápido, Animal. muito rápido. Você chegou a ser DBA ou não? Eu não era DBA, eu era mais na, na, na parte de desenvolvimento. Legal. Eu cheguei a ser DBA também, na na Prev. Cheguei adulto, a trabalhar é... como, como DBA, sim. Né? E depois eu fiquei mais como, como analista, analista de desenvolvimento. Então misturava um pouco de conhecimento de banco e, uhum. e programação. É, na verdade, você tinha
0: que ser completo, né? Você tinha que full manjar stack, da... Né? É, full não stack. falava
1: isso, mas era isso. É, Full, full Stack. stack.
0: É o então... cara que arrumava desde uma query... Até uma página que tivesse com problema, não tem muito pra quem passar, não. Resolvia é, tinha, tudo. Tinha
1: que resolver, tinha que resolver. E, pô, minha, minha carreira cresceu pra caramba nessa época. Comecei a ganhar muito bem. Né? Levou, sei lá, quantos anos pra eu ganhar o que eu ganhava lá com 20 e pouquinhos anos que eu tava nessa época. Isso aí é, 2000 e, é 2007, mais ou menos. Não, 2000 e 2006.
0: Teve é. o boom, né, dos sites,
1: in, da, da internet em si, né? E eu meio que vendo as coisas de internet acontecer e eu tava um pouco fora, porque eu tava trabalhando com, com Oracle, eu tava trabalhando com outras coisas. E ganhando bem, casei né? e quando aí o meu primo, né, que fundou a, a Cigna, né, minha mãe acabou encontrando ele numa viagem e aí foi e escreveu o meu e-mail num, num papel. Meu e-mail era bravos.gmail.com Na uh. hora que ele olhou, ele falou, opa, esse cara trabalha com tecnologia.
0: Conseguiu registrar um domínio?
1: Bravos@gmail.com, cara, é muito... Na época o Gmail tinha que ser convidado, né? Eu peguei uma das primeiras... Tinha um site que você entrava pra ficar validando se tava disponível, né? Franklin@gmail.com, alguém pegou, tipo, uma semana antes. Porque eu não tinha o convite, mas eu ficava testando, 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 testando. Na hora que saiu o convite que eu fui fazer, ah, já pegaram. Quase peguei o Franklin, arroba gmail.
0: Ia ser um mito.
1: Ué, bravos, arroba, gmail, é até mais fácil do que Franklin... E ficou.
0: E outra, ficou na camada da família toda, né?
1: Outros poderiam usar é. se eu liberasse, né? É, Mas não, isso aí esse é um meio meio. <risos> Pô, Gustavo, e aí, cara, foi quando eu, eu conversando com meu primo, ele fazendo algumas coisas, a Signa já existia, já era uma agência, e foi quando ele, ele falou, cara, faz um trabalho pra mim aqui de um, de um negócio com um freela. Porque eu tinha, em paralelo ao trabalho, né, na. na na consultoria que eu fazia, que eu trabalhava, nessa época eu estava trabalhando a net, teve a cabo. Uhum. É, então, cuidando dos sistemas dele, de, de vendas e tal. E eu montei um blog chamado Badulac Tecnológico. Badulac Tecnológico. Cara, tem, tem alguma coisa no, no Google, né? se procurar, cai alguma coisa lá do... acho que é badulactecnológico.wordpress.com é, E eu cheguei a me relacionar com os blogueiros dessa época, lá para 2005, 2006... Tinha o, o Papo de Homem do Guilherme Valadares. Tô ligado. O Interney, o Ednei Souza também Nossa, tava Interney estourando é um clássico, nessa época. É. É. Pô, tinha uma galera assim que, que tava trabalhando com blog e eu era de tecnologia. Os caras eram de conteúdo. Então, quando eu entrava no blog dos caras eu falava, pô, o cara não tá usando tal e tal recurso. Aí eu, ô Guilherme, cara, bota essa extensão, essa aqui e tal. Né? Vai dar um, um up aí no.
0: Usa esse contador
1: aqui. É. é que a galera só usava isso, né? Só contador. Cara, tem um plugin aqui dos, das pessoas que mais comentam, aparece automático. Pô, a galera queria comentar pra aparecer lá no, no plugin e aumentar o volume de conteúdo no site. Animal. Então, umas técnicaszinhas que dava pra usar e, cara, eu não sou bom de escrita. Não é a minha parada. Eu até usei ali na época pra tentar desenvolver um pouco mais, mas, pô, meu texto era muito ruim, cara. E eu entendia é da tecnologia, de posicionamento, cara, meu o Badulak começou a posicionar muito rápido em SEO. Pô, é SEO é em 2005, 2006.
0: SEO, para quem não conhece, Search Engine Optimization. Gostou da minha pronúncia? Ah, eu gastei, né? Gastei. Gastei <risos> tudo que eu sabia aqui. Mas para quem não sabe quem é leigo ainda do assunto, é a sua indexação e o Google se baseia pelo SEO para te posicionar. O Google, Bing na época, o, o falecido...
1: Ah, tinha do, do próprio Yahoo também.
0: Isso, tinha... o falecido ah. Yahoo, né? Eu falo falecido porque eles ficaram muito pra trás. Mas eles usavam as técnicas de indexação. E saber disso era crucial pra você sim, bombar, né?
1: Sim, sim, sim. Pô, era onde fazia a diferença. E aí, ele veio falar comigo, mostrei o blog lá e tal. Ele falou, cara, a gente tem um, um cliente aqui. listamarela.com.br
0: Meu Deus, o listão.
1: Cara, da ah. antiga esse. Aí... Ele falou, ó, a gente tá fazendo um trabalho pra eles e a gente botou o Google Google AdSense, que é o anúncio do Google, o lado do portal, né? Uhum. Porque o, o, o varejista, ele paga pro Google pra aparecer no, no Google e em outros sites. Isso aí. Como é que você faz pra trazer o Google pra dentro do seu site? Coloca o AdSense e aí você recebe um dinheirinho por aquilo. E eu recebi um dinheiro lá no blog. Só que o lista amarela, cara, era muito acesso. Era né? bombado. Pô, não tinha nem comparação. Era tipo. O meu blogzinho, né?
0: Era tipo páginas amarelas, ah, né? Era isso aí. E tinha um famosão também, que era o Primeira Mão, que era um jornal famosão, que depois também migrou tinha, pra um internet. Classificados e isso, tal. Isso, mas tinha era bombada. A galera ia lá pra fazer pesquisa, né? Guia
1: fácil. Guia fácil. Também é dessa é época. Aí. E aí a gente foi lá e fez um. um... Ele instalou o Edsense e me, me chamou, né? Eu nem, nem trabalhava ainda na Signa. Aí ele falou: pô, você consegue me dar uma mão? Pra, pra melhorar aqui, cara, tava dando 5 reais por dia, 5 dólares. Era 5 dólares por dia de retorno. Só que com muito acesso, não fazia sentido.
2: Uhum.
1: Aí eu fui lá e fiz um, uns ajustes, porque tinha todos os classificados. Aí eu botei o anúncio como primeiro, igual classificados. Então você olhava, não dava pra saber a diferença. Hoje nem dá pra fazer mais isso. Hoje tem todo um parâmetro, né? Tô falando de outra época, né? Sim, sim. Botava como primeiro e botava como último, porque podia colocar dois por página. Daquele modelo de lista. Saiu de 5 para 70 por dia. Uh. Dólares. Né? Então aí o dono que ganhava o dinheiro, o dono lá, o, o, o Wilson, que ganhava o, o dinheiro do, do site, ele falou, meu, calma aí, o que tá acontecendo? Ach aí Achamos uma mina de ouro. Pô, aqui tem dinheiro aqui, cara. Aí isso, isso paga o servidor, isso paga né estrutura. Então, calma aí, o negócio que é diferente. Aí foi onde ele fez o convite e falou, meu, por que você não vem trabalhar na Signa né? Eu já tinha comentado, né? Pô, eu faço um site aqui, faço um negócio ali e tal. Ele falou, monta uma signa aí em Campinas. Pra que você vai abrir uma empresa do zero? A gente já tem cliente aqui, você monta uma signa aí e a gente vai caminhando junto. Aí falei com a minha esposa, né? a gente recém-casado, aí a gente é casado em setembro, em junho comecei a trabalhar focado na signa para ganhar um dinheiro lá da, da lista amarela. Então metade do dinheiro da lista amarela Ficava na signa em Blumenau, não pro meu primo, ficava na empresa. Uhum. A outra metade vinha pra mim, né, pra, eu, pra eu poder tocar as coisas. Só que lembra, né? Eu tava trabalhando como consultor, ganhava muito dinheiro na época. Cara, foi um baque assim, sei lá. Eu passei a ganhar 15, 20% do que eu ganhava. Eu falei. Você
0: se desligou do CLT? Eu,
1: eu era PJ já, né? Na ah, época, entendi. A tecnologia era muito, muito forte assim. É, eu sempre foi forte, ah, né, o PJ. Ah. E aí, eu falei com a minha esposa, minha esposa sempre teve a criação do, da família dela de. CLT, trabalhando numa grande empresa e tal, e eu não sei porque ela aceitou na época. Ela fala isso pra mim de vez em quando, eu não sei porque que eu aceitei na época, foi uma loucura fazer isso.
0: É que o brilho dos seus olhos convenceu ela.
1: Foi, cara, de falar, meu, olha que legal, tem essa oportunidade e tal, ela falou, tá, vamos lá, né, a gente vamos foi sem ver qual casado é. e tal, tinha custo nada, também muito alto, e cara, entrei na Signa, Signa Campinas, e comecei na época Signativa, né, o nome inteiro, é, e aí comecei a, a cuidar de parte de tecnologia primeiro, né, então... O, o Sem ano... ser uma
0: figura de CTO, mas se tornaria depois.
1: Mais ou menos isso, mais ou menos uma linha dessa, né, e aí eu, eu tocava os negócios aqui e ele, eu desenvolvia aqui e ele vendia lá. Aí ele falou, pô, vende também, né, e aí, cara, faz o seguinte, as primeiras vendas você pega a grana, né, pra, pra te ajudar e tal, a começar, porque ele, ele percebeu que ele falou, meu, eu trouxe um cara que é caro pra empresa. Eu não tenho como pagar. Então, um pensou umas, umas formas de, de, de conseguir Legal. melhorar a remuneração. E aí eu comecei a vender e aí eu comecei a ganhar o, o, quase o dinheiro que eu já tava ganhando na outra empresa lá. Né? Assim, muito rápido, porque eu não, eu não tive experiência nenhuma com venda. assim Nunca trabalhei com nada disso, não tinha feito curso, faculdades todas exatas. É, sempre resatas, sempre né? back, né? Pô, processamento de dados, física, o que, que isso tem a ver com venda? Não tem nada a ver, né? E comecei a vender, aí chegou uma época que ele falou, meu faturamento aí é maior do que daqui. Só que eu tinha que vender de dia e programar à noite. Tava, tava puxado, né? Tava puxado. Fazer jornada dupla. Aí Jantava
0: de... duas vezes.
1: Cara, o negócio era feio demais, cara. Eu, eu lembro numa época, isso antes da Signa, da né? Eu tava trabalhando na NET e, e lá eu tava cuidando do sistema de débito automático. Então eu tinha que montar os arquivos e ele rodava de madrugada. Então eu ficava de madrugada trabalhando, mas pra acompanhar a gente não programava muito de madrugada porque a cabeça também não não funciona tão bem no plantão, né? E aí minha esposa virava a noite comigo, né? Então ela esperava eu chegar pra dormir. Eu chegava em casa, sei lá, sete da manhã. Então durante a noite ela limpava a casa, ela cozinhava, ela fazia várias coisas. Daí quando eu chegava aí a gente ia dormir junto. Porque Entendi. dava uma bagunça, né?
0: Até pra poder viver dentro do mesmo horário, né?
1: Exato, senão não, não ia dar certo. Só que quando eu tava nessa época na empresa, na verdade, cara, era virado tudo, né? Então era de manhã vendendo, então eu tava na rua, chegava em casa, tinha que programar. Né, e três, quatro da manhã programando, no outro dia tinha, que, tinha reunião para vender, e aí ele falou, Ó, então vamos fazer o seguinte, você vende, aqui a gente programa, para de programar aí. Então eu nem cheguei a ser CTO, porque ele falou, cara, vai vender, porque você está rendendo mais vendendo, né, e aqui a gente toca. Claro que assim, não é, ah, beleza, agora só vou vender. Não, claro que tinha que continuar metendo a mão na massa. Tem fazendo. o handover, tem oh, os programador cara. júnior que faz merda. Ah, tá doido, cara, tá doido. <risos> a gente fazia aposta, né, às vezes pra resolver algumas coisas. Teve um, um cliente uma vez que precisava resolver o um negócio pro outro dia. E a galera não tava conseguindo. E aí eu, eu apostei com o meu sócio, que, meu sócio até hoje. Um pão com bolinho, que é uma moeda de troca lá de Blumenau. É um um, tipo um pão na chapa com uma carne dentro, um negócio maravilhoso. Uhum. É da culinária alemã. É
0: famoso o pão com bolinho. É
1: top, top. Aí, cara, fiquei virado, era, a gente no churrasco ali com, com o computador trabalhando, aí vi, virei a noite, fui até umas 5 e pouco da manhã, e na época eu dormia no escritório quando eu ia pra Blumenau. A gente não vai pagar hotel, essas coisas. Não, Dorme no escritório, tem sofá, é. pô, tá tranquilo.
0: Não aí, tinha Airbnb na época.
1: Não, e nem se tivesse, eu não ia pagar, não ia gastar dinheiro com isso. Não, dorme no escritório. Aí, 6 da manhã já começava a chegar a galera. Nossa, cara, virado ali. Aí na hora que chegaram, falaram, e aí, deu certo? Eu resolvi. Olha ah lá, tá funcionando, aquele ah, negócio. Aí os caras sentaram pra olhar. Falou, velho, não é possível, cara. Porque eu... Assim, é um pouco técnico, mas eu fiz uma, uma gambiarra de uma quebra de linha lá, um... Você manja de HTML? Um pouquinho. Eu dei um display no, num, num BR. BR, um, um, um float, float qualquer coisa. Aí eu fui e dei um display none. Que teoricamente, era só pra você esconder visualmente um elemento. Aí. Só que quando eu fiz isso, Mas eu ele escondia consa... a função. Então, uma quebra que tinha lá, que mexia todo no layout, eu fui lá, gambiarra pura. Porque tinha que entregar no outro dia. Né? Manutenção
0: alternativa de trabalho. <risos> <risos> mais conhecido como gambiarra. Cara,
1: tinha que fazer uma gambiarra. Porque eu, já com o tempo, eu já não tinha mais habilidade de programar. Né? Então, era assim, cara, ajuste aqui, ajuste ali. Então, assim, CTO realmente não... Uhum. É, eu fui para vendas mesmo, né? E aí, só para a gente ir pontuando, em 2009, a gente lançou um e-commerce chamado dvdoriginal.com.br. 2009.
0: 2009.
1: Foi o nosso primeiro e-commerce Magento. Então, em Magento 1.3 ainda. Era uma ferramenta que estava iniciando no, no, no mundo, né? O Magento. Mas muito promissor, com um potencial gigantesco. E aí a gente falou: meu, vamos trabalhar com isso. A gente trabalhava com Joomla, alguma coisa de WordPress Nossa, e tal. Joomla. Ali na. na trabalhando para os clientes na Signa, na, na né? Então, tinha portais, tinha sites institucionais, lista amarela, guia texto. Então, a gente tinha lá alguns, alguns clientes. E aí foi onde a gente falou: Meu, vamos, vamos partir para o e-commerce. A gente tinha alguma coisinha de e-commerce, né? Mas não era um negócio muito estruturado. E foi onde a gente começou a trabalhar com o Magento para realmente ser estruturado. A gente falou. Vamos focar agora em e-commerce. Porque esse é o mercado que vai crescer. Né? Os outros, cara, tem um monte de agência em cada esquina. A gente ficar disputando com os caras, a gente tem que ter diferencial. Sim. Né? Ou tem que ter um capital para você chegar, fazer evento, estar tá, em todos os lugares. Pô, vamos fazer um, um negócio que é uma diferença. Então, em 2009, a gente lançou o nosso primeiro e-commerce. E aí, a gente começou, de fato, a, a crescer. Né? Então, a empresa começou a ganhar corpo. Né? A gente começou a fazer projetos maiores. Pô, aí nesse meio do caminho veio a Fiat. Né? A gente fez o e-commerce oficial da Fiat. Legal. É, ficou 30 dias no ar e as concessionárias derrubaram o e-commerce. Porque a Fiat não pode vender direto. Sim. A, a lei Ferrari proíbe a montadora de vender direto para o consumidor. Agora, a gente pode voltar com esse assunto via marketplace. Mas um e-commerce proprietário, não. Então tem caminhos hoje. Na época, não tinha.
0: É, eu lembro que as montadoras faziam o seguinte... Configure o seu carro, chegue isso. no valor, mas veja qual é o... Coloca o seu CEP para comprar na, na concessionária mais próxima. Exatamente. Né? A Vox fazia muito isso.
1: É, ainda tem os, os configuradores e tal, mas é, como a Tesla que vende carro direto no Brasil, não pode. Uhum. A lei não permite né, essa venda direta. Mas a gente montou Editora Atlas, é, Melissa, Ryder, Panema, Tigre, legal. É, Imaginarium. Pô, a gente montou muito e-commerce legal. A gente... Estruturou nossa equipe, nossa equipe cresceu. A gente chegou a ter, acho que nessa época, o máximo que a gente chegou é perto de umas 50 pessoas. CLT, né? Legal. Então a gente foi construindo aí uma, uma trajetória. Só que o que a gente percebeu, que aí é onde a, é a nossa primeira a, nosso primeiro virada de chave aí, primeira. Change game? É, foi um, um, um momento de virada assim na empresa, uhum. né? Foi onde a gente falou: meu, todo projeto que a gente faz, a base ela é muito parecida, muito parecida. Né, estrutura de, de servidor, meio de pagamento e tal. É tudo muito. É Muito, muito Ctrl-C, Ctrl-V. É. Aí você pega lá 20%, 30%, personaliza, né? E aí um cliente começa a ir para um lado, o outro começa a ir para o outro. Aí você vai atualizar. Você consegue atualizar um cliente, aí o outro já não dá para atualizar a versão, porque ele tem uma personalização que já complica o negócio.
0: Caceta tudo Cara, do outro lado.
1: E aí eu, não é escalável. Porque é uma agência. A agência não é escalável. Então
0: foi e aí o cara tinha... te olha feio porque você tem o fim mensal pra manter.
1: E não faz nada, Não, faz, não faz nada, nada a pode, manutenção tá é um. Correndo ali, é, cara. É. É, é bem isso mesmo, bem esse, esse cenário. O cliente fica insatisfeito e a gente também, porque ele paga pouco pelo nosso é. trabalho.
0: E é um dinheiro maldito, porque é. quando ele precisa, ele quer a qualquer custo é. pelos, pelos anos que ele pagou, né, da manutenção.
1: E no nosso caso, a gente sempre trabalhou com manutenção em horas, então a gente apresentava os relatórios de horas. Então a gente efetivamente trabalhava pro cara. Só que na hora que dava um pau, que ele queria mais A gente falou, meu, mas já estourou suas horas Não, mas você tem que fazer Você tem que resolver, porque for... Você gerou o problema
0: é. Você é meu Não. sócio, você paga... eu
1: pago mensal você Cara, mas a casa é sua, velho Estourou o seu cano Você hum. tem que pagar o pedreiro pra arrumar o cano Ou pagar o um encanador pra arrumar o cano é. da sua casa E foi aí que a gente Começou a pensar no modelo de produto Num né? modelo que fosse escalável, de fato E aí nasceu o Shop Em 2013 legal A gente lançou o nosso primeiro cliente de, no modelo SaaS, que na época a gente nem entendia muito o, o conceito, o nome, mas a gente estava montando um Open SaaS. A gente pegou uma estrutura de código aberto, uhum. né, de plataforma de código aberto, como é o caso do, do, do WordPress, do Joomla, ou, ou do Android, do celular, é código aberto. Então a gente pegou um código aberto e transformou no modelo de distribuição SaaS, né, de software como serviço. Então, o um cliente, ele não comprava mais o e-commerce. Ele pagava uma mensalidade menor do que ele pagava de, de manutenção e a gente conseguia entregar mais serviços para ele. Porque o que eu fazia para um, eu fazia para os outros também. Então, ganhava escala. Aí, é, você pensava num release único. Atualização única, versão única de clientes. Só que a gente está falando de um magento. A gente não está falando de um produtinho pequeno. Né? Então, é, é um SaaS, mas é um SaaS com, cara, é um... Robusto. É um motor V8, né, por baixo do, do capô. E precisa de uma estrutura, precisa de infraestrutura. Que bebe arada, gasolina claro. pra caramba. Que bebe, cara. <risos> se você não estruturar o negócio, cara, é. a infra come uma infra absurda. Então a gente tem que ter toda um, uma estrutura em volta CDN, cash, tudo muito bem estruturado pra escalar o negócio. E no início, cara, é, é um desafio. Porque, sei lá, a gente cobrava, tinha cliente cobrando 20, 30 mil por mês. Aí de repente você troca pra um ticket médio de 200 reais. Então tinha que vender. Só eu falei, pô, se eu vendo 20, 30 mil pra vender 200 reais, vai ser fácil. E começar a vender um volume muito maior. Só que até começar a ter um fôlego de...
0: Até ter 100 clientes de 200 reais demorou.
1: Pô, demorou pra caramba. Né? E, na verdade, o que a gente percebeu é que a gente ia aumentando o número de clientes e os clientes iam saindo, os pequenos. Porque ele não aguentava usar a plataforma. Porque é uma plataforma robusta. Exige dele. Exige dele é, nível de entendimento, como que ele configura um produto diferente e tal. E, às vezes, o cara só quer o básico. Então, 200 reais, às vezes, era caro, aí ele saía aí ele não sabia usar a plataforma, saía. Aí ele queria trocar o layout da plataforma, ele saía. Pô, Pô, você quer trocar o layout? Troca o layout, não precisa sair. É. Né? Então, foi um aprendizado. Churn alto. Cara, o churn chegou a ficar alto uma época. Né? Então, a gente foi aprendendo com um, o um negócio no, no jogo ali. A gente tinha a base de clientes de projeto e tinha o SaaS. Em determinado momento, a gente falou, meu, nós vamos ter que virar essa chave e vamos ter que desligar esses clientes de, de projeto. Ou a gente traz eles pra virar SAS, ou a gente tira o cliente da base. E foi o que a gente fez. A gente vendeu a carteira de clientes né, para duas agências para distribuir, né? Uhum. E aí, quando a gente fez esse, essa virada, cara, o faturamento nosso caiu absurdamente. A gente ah. devia. Ó, a gente chegou a uns, uns 20% do faturamento que a gente Foi muito difícil tomar a decisão dessa. E a
0: folha continuava a gente, igual.
1: Não tinha como deixar a folha igual. Então a gente teve que mandar uma galera embora. Então, a gente vendeu a carteira, com dinheiro da venda a gente foi pagando demissão, né? Cara, tivemos pegar dinheiro no banco pra caramba. E tem um, um, um ponto importante nessa, nessa virada aí, que a gente fez uma fusão com uma empresa local da época, chamada FXP Labs, que eram os caras, a, a gente lá em Blumenau, né? eu, eu sempre em Campinas, na verdade, né? Uhum. Mas a empresa era, era em Blumenau. A gente em Blumenau e tinha um pessoal em Itajaí. Uns meninos bons trabalhavam com Magento também. Eles é que tinham a Melissa. Melissa Tigre e Panema era deles. Uh, e, e a gente uns outros clientes também. Aí a gente chamou os caras pra, pra fazer uma fusão. A gente começou a se aproximar, começou a trocar as figurinhas e tal. Pô, por que a gente não junta com esses caras? Os caras são gente boa e tal. Aí eu, eu e o... Na época eu e o meu primo. O Anderson, que a gente chamou pra ser sócio, que é meu sócio até hoje, era, era funcionar, um dos primeiros funcionários. Uhum. E aí ele, a gente trouxe ele pra ser sócio. E aí nessa época a gente fez uma... Uma, uma fusão com essa galera, que era pequeno, né? e aí trouxe a galera de lá, então tinha cara que manjava de infra, que não era um negócio forte nosso, né? então o Tiago, meu sócio até hoje, né? cuidava da infra, e mais algumas pessoas que vieram, e cara, foi onde a, a vida começou a dar uma turbulência gigantesca. Meu Deus, porque assim, já, já não era fácil a vida, né o, os negócios sempre pedalando muito, que a gente falava, né? então você pega do banco, empréstimo pra pagar o um negócio, né, um, um padrão que a gente sempre teve, é, a gente sempre emitiu nota fiscal de tudo que a gente fazia. Sempre. Cara, era uma premissa do nosso negócio. Então, assim, pra mim é o seguinte: se você quer dar certo, não adianta fazer errado e achar que vai dar certo. Uhum. Tem que fazer o certo. Desde Porque, o começo. Desde o começo. Só que a gente não conseguia pagar o imposto. Não pagar imposto não é crime. Não emitir nota é, é crime. crime. Nos Estados Unidos, você paga o imposto sobre o lucro. Então lá, se você não paga o imposto, é crime. Porque você tem o dinheiro sobrou tanto, então percentual é do, do, é do governo, beleza no Brasil não, o Brasil ele, ele te pega do faturamento, você não tem como pagar as contas e ele fala, não quero saber, 20% é meu é isso aí então o que, que a gente fazia, emitia a nota não conseguia pagar imposto aí tá? faz um refis e tal, e cara aquela dificuldade, aí chama os caras que também na mesma dificuldade que fala a gente
0: rolavam as pedaladas
1: pedalada <risos> dentro da lei, sempre esse isso é muito importante, né? eu, eu, eu prezo muito por isso, e aí chamamos os caras eles gostaram da ideia e tal Aí fizemos um modelo de, de troca de ações. né? Então, eles passaram a ter 30% da, da nossa empresa. E aí, juntamos todo mundo. Qual que era a ideia? 2 mais 2 tem que dar 6. A gente tem que somar força aqui e tem que fazer o negócio ficar melhor. Fazia muito sentido a tese e tal. E aí, assim, hoje, hoje eu até posso contar isso porque é, né, o meu, meu primo divulgou também isso na, nas redes dele depois. Né? Mas o dia que a gente é, decidiu ali fazer a fusão, né, fizemos a fusão. eles eu fui pra Blumenau, a gente montou o escritório, trouxe os móveis e tal na mão ali, não contratou o um caminhão, mas a gente mesmo descarregou <risos> mesa e tal, fizemos um trabalho lá. Cara, ele... Um dos, dos sócios que veio, depois começou a olhar mais os números e falou, meu, vocês estão tão ruins quanto a gente. Vou desistir desse negócio. Já com mudança feita, com o escritório entregue lá do, de Itajaí e tal. E aí foi onde o meu primo deu um... um uma balançada. Não, deu uma crise de, de um ataque de pânico nele, alguma coisa assim muito pesada. Ele simplesmente começou a chorar, levantou e foi embora. Nunca mais voltou pra empresa Eita! Nunca mais. Né? Então nessa saída dele, cara ele era o cara que tinha me ensinado a vender que tinha me ensinado o que era negócios ou empreender. Eu não sabia nada disso. Nada da minha formação, da minha experiência anterior me dava base pra fazer o que eu tava fazendo. Ele que me ensinou. E aí o cara saiu. Eu fiquei sem chão também. E agora? Fudeu. <risos> Meio isso, né? o <risos> oh, cara, e agora? Só que, né, lembra? Como eu aprendi com a minha mãe, eu nunca tive a opção de falhar de dar certo, de é. falhar. Pra mim nunca foi uma opção, de verdade. Tudo que eu faço nunca é uma opção. Pode chegar no momento e falar, meu, não quero. Não, não, tá, vamos parar e tal. Mas falhar não é uma opção. Cara, você tem que, tem que fazer o um negócio acontecer. Tem que dar certo. Tem pessoas aqui que trabalham que dependem desse negócio. Tem, tem outras bocas, outras famílias. Cara, tem a, a minha esposa, tem a minha filha que já tinha nascido. E eu já carreguei todas essas porra desses móveis nós temos que usar, mano. Não vou voltar <risos> com esses móveis pesados pra caramba, não, cara. Hum. Já arrumamos escritório, hum. vamos, vamos... Carpete dar um novinho, aí. tudo certinho, vamos usar, mano. Vamos usar esse negócio aqui, cara. E aí, beleza, né? <cười> Rearranjamos ali, ele, ele realmente saiu. né A gente depois acertou ali a... Eu fez o contrato social com a saída dele e tal. E assumimos o negócio.
0: Vida que segue.
1: Vida que segue. E nessa, nessa saída dele, ele passou o posto de CEO da empresa pro cara que estava vindo. Não para mim, que estava com ele. Ele falou, ó, ah, o Frank vai vender, então eu vou colocar um CEO administrativo. Que era meio a pegada dele. Era um CEO de dentro de casa. Uhum. Não um CEO de mercado, né? E foi outra, outros desafios. Porque era um CEO que veio, não tinha a nossa cultura. Tinha um perfil diferente. Começou a bater de frente, então começamos a ter certos conflitos até uma época que ele cortou meu, meu celular, pós-pago. E na época, o pré-pago, você usava lá não sei quantos dados no dia, cortava os dados. Acabou. Aí um dia tô eu em Osasco, cara, num lugar que eu não tenho ideia onde é, acabou meu sinal. E o Waze para funcionar? eu falei E agora, como é que eu saio daqui? Eu tava vendo a estrada assim, ó. Eu tava, tipo, por baixo da estrada. Nunca é bom, né? Quando você tá perto da estrada, assim, olhando ela. Como é que eu chego lá em cima? Comei um posto de gasolina, peguei um wi-fi lá e, e consegui fugir.
0: Pegou do, do uma lugar. lista amarela,
1: foi na parte do mapa. <risos> <risos> cara, e não tinha mais é, aquele GPS de navegador do iGo, essas coisas que eu tinha lá atrás. Imagina, uhum. é, depende hoje, 100% do celular, né? Só que nessa época, a internet de pré-pago era, era fogo. Cara, e foi, foi um desafio, né? Trazer um cara com uma cultura diferente e tal. E foi onde eu fui aprendendo também a lidar. Até que, cara, a dureza do negócio, tomando muita pancada, vende cliente. Mas assim, cara, você tem que vender num dia pra pagar o salário e funcionar no outro. Cara, você vende no custo que for. Uhum. Você tem compromisso pra fazer.
0: Arruma o pacto que você quiser com o cara, demônio, porque você precisa do dinheiro. Vamos
1: lá, cara. <risos> vamos, vamos vender a ah, é 150 mil, cara. Eu, eu fecho agora por 70. Fechado. É nóis. Vambora. <risos> né? Então... É, isso acaba fazendo a gente não tomar as melhores decisões, né, quando precisa disso. E chegou uma hora que ele não aguentou, aí ele pediu para sair, né? Virou um programador de para trabalhar fora do Brasil, tá super bem também. Nossa, tá tá voando aí. E foi onde eu assumi ali a, a como CEO na empresa, É Isso deve ser lá para 2006 mais ou menos, 2015. 2015, eu assumi como CEO e fui trazendo mais a minha característica de de negócio para a empresa. Então, cara, a gente precisa vender, precisa ser escalável, só que como é que a gente faz para financiar o negócio? Os nossos clientes vão financiar o negócio. Então, ao invés de vender 200 reais por mês, vão vender com um setup. A gente faz um, alguma coisinha pro cliente e aí os clientes pagam um setup, pagam uma implantação, que é a parte de treinamento, configuração. Lembra que o cliente saía porque não sabia usar? Uhum. Pô, vão vender um treinamento. Se a TOTOS vende treinamento, a Lynx vende treinamento, por que, que a gente não pode vender? Então, né, a o próprio responsável da plataforma dá o treinamento de como usar. Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer. Estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br. Faça sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo. Você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então procura a gente lá, vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não. Valeu, obrigado.
0: E nesse tempo se chamava Signa Shop,
1: Signa Shop, o nosso produto, né? Eu, o o produto Saves. continua
0: sendo esse, continua uhum.
1: sendo esse, até hoje continua sendo Signa Shop. É que a gente lançou já uma uma versão nova com outro nome, uhum. mas o Signa Shop continua. E foi onde a gente começou a a, a incrementar a venda. Com um, uma venda mais consultiva, uh, com mais uh, trabalho envolvido ali, né? tanto o layout, a configuração, a gente foi incorporando e a gente saiu num ticket médio de R$ reais lá atrás para R$ 1.200, R$ 1.500, R$ reais de ticket médio da base. Legal. Então foi onde o negócio começou a ganhar corpo.
0: E receita recorrente,
1: maravilhosa. Receita recorrente, que é o que sustenta a operação, só que a gente não estava brequivado. A gente não tinha feito break-even na operação. A gente a nossa recorrência não sustentava o negócio. Então a gente tinha que vender... Só
0: pagava as contas.
1: Não pagava as contas. Eu tinha que vender pra entrar um setup, pro setup pagar as contas.
0: Entendi. Então Aí, você
1: continuava correndo atrás cara, correndo e água atrás. na bunda. Só que a recorrência subindo. Então uma hora você vê e fala eu tô chegando perto da recorrência pagar a nossa estrutura. Aí, cara, e batalhando. A gente teve uma... Uh, trouxe pra, pra nossa operação o Amil Hamilton Sequino. Hamilton não é um cara que traz negócios dos Estados Unidos para o Brasil. Então a Samsung Pay, quando veio para o Brasil, ele que fez a ponte de arrumar uma empresa no, no Brasil que pudesse rodar a tecnologia deles. A Hackspace, empresa de hospedagem, quando começou a montar uma operação no Brasil, foi ele que trouxe os caras e tal. Legal. E a gente acabou conhecendo por conta da, Hakuten, da, da Hackspace. Né? A gente conheceu o Hamilton, aproximou dele e tal. E aí chegou uma hora que ele chegou pra gente e falou oh, então, eu, eu recebi um, um dinheiro de, um, de uns negócios que eu fiz, e eu quero ajudar algumas startups no Brasil. Então ele sentou, conversou com a gente, aí abre os números, olha e tal. Vida de empreendedor, cara, nunca é fácil. O cara falando que tinha um dinheiro que queria ajudar. Na hora que ele olhou o nosso número, ele falou assim, então, eu não posso colocar dinheiro na empresa de vocês, porque financeiramente vocês não estão bem. E eu não posso entrar com o meu dinheiro aqui. Né? Então eu vou... Vai comer tudo. Vai comer meu dinheiro. Ele falou: Ó, eu entro com percentual e eu ajudo o negócio de vocês. Vou ajudar, vou trazer parceiros, vou buscar fundo e tal. Vamos fazer um negócio realmente diferente.
0: Pô, mas não botou o dinheiro dele, mano? Mas não vou
1: colocar dinheiro. É. Na época, na hora que ele fez a conta, ele falou: Cara, é, é porque ele vinha dos Estados Unidos pro Brasil, as reuniões e tal. E o valor do trabalho dele, a gente não conseguia pagar. É. A gente tentou, antes disso, tentou pagar o, o, o trabalho dele pra ele ajudar. Então, na verdade, fazia sentido. Né? O, o percentual Vocês trocaram pelo tava... Smart Money? Foi o Smart Money, só que sem o Money, só o Smart. Foi uhum. o Smart que ele entrou. Cara, a gente começou a fazer rodada pra todo lugar, falando com um monte de gente e tal, né? e foi quando a gente começou a ajustar melhor o nosso negócio, porque ele era super cartesiano, tinha estrutura, tinha padrão de trabalho, e ele começou a dar umas dicas de, ó, pra gente apresentar para um fundo, estrutura financeira tem que estar assim. A gente ia lá e montava do jeito que ele queria. Cara, o Moreto, que é meu sócio que cuida do, da, da parte financeira, né, o CFO hoje, ele, cara, aprendeu muito com isso. Porque ele falou, ó, é assim que tem que entregar. Ele olhava os dados que ele tinha e falou: meu, mas como é que eu, eu faço ficar desse jeito aqui? Aí tinha que reorganizar tudo. Então a gente foi realmente melhorando a organização. Aí o Hamilton ficou um tempo com a gente. Não conseguimos nenhum fundo. Não conseguimos dinheiro. Mas a gente ficou trabalhando. Em 2019, a gente fez o nosso break-even em 2019. E ele, o que, que o Hamilton fez? Ele saiu, né então ele ficou com um mandato só de Pô, ó, vou continuar tentando alguns fundos, mas eu não preciso mais ser sócio. Vocês estão andando, o negócio está evoluindo, porque como ele entra numa empresa do simples nacional, ele não pode ser sócio de outras empresas. Né? Uhum. O Brasil é complicado o negócio de investimento, anjo. Se você recebe investimento, você deixa de ser simples nacional. E aí, tributariamente, não vale a pena. Depois, a gente acabou mudando, depois de um tempo, Uhum. Mas na época não dava. Então ele falou, ó, eu, vou, eu, eu saio da da operação como sócio, mas eu eu continuo com o mandato de, de percentual do, do modelo que eu consegui e tal.
0: Fala um mútuo conversível e tal. Tipo,
1: é quase isso. É, é quase um mútuo conversível. É, e aí, beleza, cara. Focamos no negócio, começamos a avançar, começamos a crescer. É, fechamos um, 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 um pouco atrás, a gente fechou um negócio com o All. Né? Antes do, do Hamilton, na verdade. Hoje, se você entrar no
0: Wall... o Devil.
1: Wall Devil. Se você botar lá no Google Magento Wall, ele vai abrir uma landing page para você contratar um Magento por dentro do Wall. É a nossa tecnologia que tá lá. Legal. Né? Então, a gente faz um white label para eles. Tem mais de 500 lojas lá dentro. Então, a gente foi acertando a mão nas coisas, foi arredondando, acertando tecnologia, acertando as vendas e tal. E o negócio começou a ganhar, ganhar força. E aí, em 2019, foi o primeiro ano que a gente, como sócios... Recebeu o salário o ano inteiro. Pô, coisa linda. 2019? 2019, ah. cara. Depois de... No meu caso, foram 15 anos. para Pra chegar e falar, beleza, agora a gente tá recebendo em dia. Estamos pagando as contas, o negócio tá andando. E aí, veio o veio um negócio chamado... Né, então, teve essa virada. A gente, só antes da, da pandemia, na verdade, aconteceu o seguinte. Tem uma a gente se aproximou da F-Câmara, que é uma empresa de, Conheço. de tecnologia grande. Fábio Câmara. Do Fábio, exato. Para que eles ficarem interessados em, em adquirir a Signa Só que na hora que for olhar os números, falou pô, tem imposto atrasado, pô, a gente não pode comprar uma empresa que entendi e tal. A gente falou, pô, mas né, se comprar, paga a dívida. Né, zera isso, não é um problema. Não, tal. Aí tenta daqui, conversa dali. Aí eles fizeram uma seguinte proposta. ó, oh, o Franklin vem para dentro da F-Câmara, trabalha aqui, depois a gente traz a signa. E aí, a empresa estruturada, pagando as contas, rendendo bem, aí eu comecei a ter uma, uma jornada quase que dupla. Porque eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, dentro do escritório da F-Câmara, a F-Câmara. Legal. Trabalhei três meses, janeiro, fevereiro e março. Março entrou a pandemia, 2020. <risos> aí, assim... Estava super difícil eu trabalhar, porque só no trânsito era seis horas por dia de trânsito. Então eu trabalhava um pouco no ônibus, mas sim não era de qualidade o trabalho dentro do ônibus. Então a Signa eu não conseguia fazer o que eu estava fazendo, né? Conseguia trabalhar para a câmera certinho, mas para a Signa não estava rolando na mesma qualidade. Quando veio a pandemia, que comecei a fazer? Bora, trabalhar 16 horas por dia, por que não? Qual o problema? Já tava quase isso no ônibus, É, né? Red
0: Bull e, 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 e pão na chapa.
1: Vambora, não, não tem problema. E aí foi onde a gente tava estruturando as coisas da signa tava andando bem, trabalhando na F-Câmara, e aí a F-Câmara comprou uma, uma empresa chamada OmniK, que trabalha com Marketplace. E eu fiquei como CEO nessa empresa. Né? Peguei ela em, em maio de 2020, né? o, é, os números, no, eu, já, eu já, já ia falando os números aqui, mas sim. Eu, não é minha empresa, né? Eu não posso falar o número dos outros. Mas peguei uma empresa né, com uma dificuldade. Essa empresa foi comprada, né? Aí ficava uhum. é sempre muito bem. E aí eu foi o desafio de quase que voltar lá do início, de pegar uma empresa que estava começando. Tinha um time, tinha uma estrutura, mas faturamento por baixo. Então, reestruturei a empresa financeiramente. Então, saí com a empresa com caixa, com lucro. Em um ano e meio, mais ou menos, eu fiquei na Omnicar. Só que nesse meio tempo, eu continuei na sigla, fazendo o trabalho... Na Signa, a empresa vendendo.
0: Vendendo ali seu software e, como serviço.
1: Vendendo e e-commerce e e rolando e as coisas acontecendo. Aí a gente recebeu, em 2020, uma proposta de venda da Cigna, de do, do Jander Martins, né, que é o, o nosso sócio hoje. Ele comprou metade da empresa na época. Então fez ali um, um investimento, colocou caixa na empresa para a gente poder crescer, poder estruturar. Só que era uma época que a gente não tava mais procurando dinheiro. Eu já vi muita gente falar isso. Na hora que eu parei de procurar dinheiro e eu foquei no negócio, foi onde veio uma oportunidade de alguém querer comprar. E aí, a gente recebeu ali o investimento dele no negócio. né? Então, fez fez caixinha para a gente poder tracionar. E a pandemia, aconteceu duas coisas. Aconteceu o aumento de empresas procurando e-commerce. Então, a gente começou a vender mais. Só que o aumento de proposta para os nossos funcionários. Então, a gente começou a perder gente. Né, para o mercado. Virou a guerra dos desenvolvedores. É. Virou uma guerra, uma loucura. Né? No meio do caminho passaram desenvolvedores cara que não sabiam desenvolver, mas falava que sabia, falavam que tinha experiência. Né? Então, foi um desafio. Né? A gente tem boas pessoas que estão com a gente, algumas que eram de antes da pandemia, outras boas que entraram na pandemia, né? mas, mas foi um desafio enorme. Então, o dinheiro que a gente recebeu de investimento, que era para fazer o negócio crescer, na verdade, a gente teve que usar Pra manter o negócio, de novo. Pra contratar pessoas. Pra estruturar time. Porque o custo mudou completamente. A gente tava em Blumenau, onde o custo de vida é mais baixo. Então a gente tinha bons profissionais com uma boa qualidade, pagando o salário adequado da região, que é totalmente diferente daqui. Só que daí, quando veio a pandemia, o salário globalizou. Não só de São Paulo. Uhum. Né? A gente perdeu profissional pra fora do Brasil. Portugal, Finlândia e por aí vai. Cara, vários. Perdeu um profissional agora para os Estados Unidos. para trabalhar em Nova York. De casa. Então, assim, é muito difícil competir com isso. Mas esse esse primeiro investimento que a gente recebeu foi suficiente para a gente passar por esse período, estruturar o negócio, continuar crescendo, lançar novos produtos. A gente, na pandemia, lançou o Signa Commerce, que é o nosso SaaS de Magento 2. Uhum. O Magento tem uma nova versão, né, que é mais atualizado, com tecnologia de ponta. Então, a gente lançou também um produto usando essa tecnologia. E a gente lançou também um, uma plataforma de marketplace que transforma o e-commerce em marketplace. Legal. Então, o, o cliente que já tem lá seus 100 mil acessos, 200 mil acessos, cara, ele precisa virar o um marketplace, ele precisa trazer produto de terceiros para complementar ali o, o sortimento de produto. A gente tem a, a Letícia, Letícia Vaz, é, é, LVStore.com.br. Cara, a menina estourando, o negócio dela é enorme, cara. Ela tem uns 400 mil seguidores no Instagram sei quantos no TikTok, e ela vende super bem. Aí ela vai fazer uma parceria para vender óculos no site dela. Ela, ela é uma... uma fa, é, ela tem uma confecção né, da moda que ela, ela desenha e, a, e o pessoal costura ali para ela. Uhum. Dentro de casa, né? Aí, ah, trazer óculos. O óculos não, não é um negócio dela. Então, quando ela traz o óculos, ela tem que trazer um parceiro, ela tem que comprar um estoque e tal. Só que se ela vira um marketplace ela simplesmente coloca o produto lá dentro e ganha um percentual da venda.
0: Certifica que o cara é bom o suficiente dentro dos, né? e usa o nome dela como alavancagem.
1: Exatamente. Então, ela amplia o negócio dela, não só, sendo uma, não só a parte de venda, mas a parte de serviço. Então, lançamos esse, esse produto durante a, a pandemia também. Então, a gente começou a abrir o leque. Então, o investimento também ajudou a gente em novos produtos. Multiprodutos. Por quê? A nossa preocupação era a gente ficar refém do, do Magento, né? Falar, pô, a gente só tem Magento. Se der uma dor de barriga nos caras lá... Se, se o Magento, o mercado for contra e tal, como aconteceu na virada do 1 pro 2, chegou uma hora que o pessoal ah, um não funciona mais. Não, funciona. Ainda funciona, a gente dá suporte. Ah, mas Adobe não dá suporte. Eu falo, não, mas Adobe não dá suporte. Você trabalha com o OpenSource, o OpenSource não tem suporte. você quer suporte, você tem que pagar. 20 é. mil dólares do, da licença lá do Adobe Commerce. É, ah, mas... Não, eu dou suporte pra você. Só que daí as empresas em volta do mercado começam a parar de dar suporte. Então, o mercado pago não dá mais suporte que usa Magento 1. Na verdade, não deveria fazer isso, mas acontece. Uhum. É uma escolha de negócio. Então, beleza. Vamos lançar outra versão. E aí a gente foi indo né, com, com a inovação de, de produtos nossos e tudo mais. cara E nesse meio do caminho, o que, que acabou acontecendo? A gente, depois de né, de toda essa, essa batalha, dessa luta aí, a gente agora, semana passada, está em abril, então em finalzinho de, de março de 2022, a gente foi adquirido 100% agora pelo grupo Nexus, que é do, do Jânio Martins. Então ele adquiriu a Signa né, a gente divulgou agora na, na, nos meios aí sobre, essa, sobre essa aquisição, e foi onde a gente... É, Agora vai passar por um, um novo desafio, que é eu deixo de ser um, um sócio. Um, sócio majoritário eu já não era mais desde 2020, né? Uhum. Mas deixa de ser simplesmente sócio da empresa como, que anda é com as próprias pernas, pra gente fazer parte agora de um grupo que tem mais interesse, tem mais pessoas, tem mais time, né? tem mais desafios. Cara, tá aberto aí pra gente fazer muita coisa ainda. E negócio em todas, negócio.
0: todas as, as empresas do grupo. Né? agora eu queria te perguntar o seguinte na hora que você entende que a Signa Commerce né, era um produto que resolvia a necessidade desse pequeno médio que queria vender na internet né? com um setup rápido, next, next, finish dados seus 10 primeiros 50 produtos, isso. meios de pagamentos já mercado pago, pague seguro e tudo isso que a gente conhece dentro de um mundo que tem alguns grandes players que faz isso né? Uhum. É, a própria VTEC comprou a, a, a loja, integrada
1: a, loja a integrada
0: a Nuvem Shop, a X-Tech do Alfredo e tantas outras que ofereciam esse next next finish e você tem a sua loja diante dessa concorrência toda, sobrevive a plataforma com mais facilidade de uso e com mais suporte né? porque tem algumas que também viraram next next finish, mas também você falava com um robô na hora que você precisava de um suporte exato como é que está esse mercado de e-commerce? A pandemia acelerou demais as lojas, né? Uma vez que você teve que fechar sua porta de aço na loja física, ou era online, ou você tinha que recomeçar a sua vida completamente, novamente. Sim. O que aconteceu nesse meio da pandemia com o mercado de e-commerce? O brasileiro passou a ter menos medo de comprar online? O que você tem de dados para contar para gente de como que se comportou o lado empreendedor tem que ir para o digital e o lado comprador não dá mais para vestir e comprar na loja física precisa acreditar no online o que aconteceu nesse meio tempo cara
1: é, então alguns pontos aí né então sim o, o, o empresário ele ele quer uma plataforma cada vez mais fácil e o Magento por padrão não é uma plataforma fácil não é next next então a gente criou isso criou uma área que você vai lá e cria uma loja em um minuto já com seu tema com a base, isso imagina, Então foi algo extremamente inovador de uma plataforma que sempre foi vista como uma plataforma extremamente robusta e quase que inalcançável para o empreendedor.
0: Vocês trouxeram user experience para então,
1: ela. Exato. Na hora que ele falou, pô, eu consigo pagar, eu consigo fazer aqui sozinho. Caramba, muito legal. Só que a gente percebeu que sozinho não é tão sozinho assim. Ele precisa de um apoio. Então o nosso suporte. E o Setup passou a ser negócio para vocês. Setup é negócio. O, o nosso suporte é um diferencial. Então, a VTX, ela não dá suporte para o cliente. Quem dá suporte é a agência. Nós damos suporte para o nosso cliente. Se ele tem uma agência e a gente dá suporte, tudo bem. Mas nós damos suporte. Uhum. Então, ele tem acesso para a gente. Então, isso também é um diferencial do nosso negócio. Então, enquanto algumas são muito simples, mas sem suporte, você tem que se virar, tem que ir atrás, a gente conseguiu encontrar um, um meio do caminho onde é um empreendedor que quer um negócio robusto, mas ele quer apoio, ele quer suporte, ele quer acompanhamento. Então a gente consegue fazer isso com ele. E aí ele tem agência que pode fazer SEO, fazer layout e tal, junto nesse trabalho.
0: Campanha e etc.
1: É, então, para fazer realmente o negócio dele crescer ainda mais. Na pandemia, o que aconteceu? O consumidor se, se viu obrigado a comprar online. Né? É aquele negócio. Ou ele compra na internet, ou ele compra na internet. É. Não, não tinha outra opção para ele. Não
0: há uma segunda chance.
1: Não há. É, então, o que, que ele, esse cara fez? Entrava no Instagram, pedia e tal, e o cliente falou, meu, o empresário falou, eu tenho que montar um e-commerce. Então ele sai montando e-commerce aonde der. Então, hum. as pequenininhas, plataformas pequenas, né? é Pequenas em, a gente fala em recurso, mas em volume de clientes é monstruoso, né? A Nuvem Shopping, que atende um modelo de cliente meio nesse sentido, ela tem milhares de clientes, só que normalmente com lojas menores. A VTX, ela tem menos clientes, só que com clientes com porte maior. Então, os caras que precisavam entrar rápido optavam por essas soluções mais simples, rápidas de, de serem trabalhadas. Só que tinha muito cliente que já estava, o, o cliente ele já estava na plataforma né, e viu que na pandemia ele precisava de uma estrutura maior. Ele precisava Next crescer. Step. Pô, meu, calma aí. Essa aqui me atendeu até aqui. Agora, agora eu quero crescer. Então, a gente pegou muita migração de loja nesse período. O cara não era a primeira loja dele. Era a segunda, era a terceira. Oh, agora eu preciso de um negócio robusto. Porque eu tenho um cliente querendo comprar. Eu preciso dar uma estrutura para esse cara. Eu preciso ter um cálculo de frete diferente. Eu preciso ter promoção diferenciada. Eu preciso ter afiliado. Preciso... Enfim, o cara tem demanda no negócio dele que uma outra plataforma menor não, não consegue atender. Uhum. E a gente pegou muito desses clientes. Mas ao mesmo tempo a gente fechou com a Lojas Leader. A gente montou o e-commerce deles em 20 dias. É uma empresa de faturamento na casa de bilhão. 120 lojas físicas espalhadas no Brasil inteiro. Com um, mais de 10 mil SKUs. Tem que montar em 20 dias a loja. E, e montamos, porque tinha... Era o Dia das Mães que estava chegando. Falou, ó, a gente precisa montar. O Dia das Mães tem que estar tá no ar, porque as lojas estão fechadas. A gente não pode ficar com zero de faturamento. Tava tudo fechado na época. A gente correu, montou a loja, estruturou e conseguiu atender a demanda deles. Estão com a gente até hoje. Crescendo pra caramba, estruturando super Legal. bem ali a plataforma. Então a gente viu o, o empreendedor sendo obrigado ou a ir pro, pro digital ou ele profissionalizar o digital dele. O empreendedor não pôde ficar onde ele estava. Ele, ele teve que se mexer. Exceto o cara que já tava muito bem. A Letícia da LV que já tava super estruturada e tal. Então o que, que ela fez? Ela começou a colher mais frutos. Foi isso que aconteceu.
2: Uhum.
1: Ela cresceu, ela ah, montou... Ela já tava com a base de lançamento do foguete pronta. Ela só... Vou levantar voo. Na, na Black Friday da, de, 2020, é, de 2020, ela bateu 120 mil acessos por minuto na loja dela. Ela, ela gravou uns stories na, na, ali no dia, porque ela, meu, ela sempre caía, porque ela veio de outras plataformas menores que não aguentavam o acesso dela. Então ela fez um monte de estoque ao longo do ano. Quando chegou na Black Friday, ela zerou tudo em uma hora. Acabou o estoque dela inteiro. Mas ela estava estruturada, tava preparada, tava... Né, a gente preparou a Black Friday dela, a gente tirou todos os acessos externos. Então, assim, ah, vai calcular o correio. A gente baixou a base do correio para dentro do site dela, para não depender do serviço do correio. O único serviço externo que a gente dependia era o meio de pagamento, que daí não, não tem jeito. Você tem que passar lá na operadora.
0: É, até para poder validar a parte de segurança. Então, essa
1: não, essa não tem jeito. O restante, a gente tirou todos os serviços terceiros para o site dela não depender de outros servidores que não os nossos para aguentar a pancadaria que ia vir. E veio, e ela filmou o Google Analytics dela né, e botou nos stores. O número subindo. Pf, bateu 120 mil. Ela falou, gente, a gente encheu o Maracanã e mais um tanto de gente no gramado ainda. Eu acho que é 80 mil na, na uhum. bancada uhum. do Maracanã agora, né? Sim. Nunca mais 200 e tantos mil da, da geral do, do passado, né? Uhum. Então, a, a pandemia fez essa transformação. Né? Transformando o, os clientes, é, digitalizando ou a, evoluindo os, os negócios. Então, a, a gente teve um caso, por exemplo, que foi interessante. Um cliente que vende tecido para fazer patchwork. Uhum. Aqueles almofadinha com um tecidinho bonitinho e tal. Mas não é um mercado grande. O cara faturava ali né, poucos milhares, ali, poucos, poucos mil reais. Uhum. <risos> era, era pouca coisa né, de faturamento. E aí, de repente, cara, ele começou a vender tecido para fazer máscara. Cara, o faturamento do cara multiplicou por, por 10, por 15, de um dia para o outro. Então era um cara que fechou a estrutura, ele dava curso de patchwork e o e-commerce era um complementozinho básico. Ele estava até pensando em diminuir o e-commerce porque estava dando gasto, de repente, puf, estourou. Por quê? Porque a estrutura dele estava ali, estava preparada. Quando as pessoas foram para o Google e procuraram tecido para fazer máscara, o cara era o primeiro. Isso explodiu mal. de acesso explodiu de venda, o cara não conseguia entregar e o carrinho não... segurou. E segurou e a estrutura segurou então um cliente quando está preparado o né, um, um, um empresário, quando ele está preparado né, o empreendedor e a oportunidade chega, né, aí ele pode colher o fruto agora não. quando o cara não está preparado, aí, aí cai ele vai ter que migrar de plataforma aí 15, 20 dias, pode ter perdido a oportunidade. Quem
0: está até agora no, no, aqui no podcast escutando a história e conhecendo tudo que rolou e todo, tudo que passou de água debaixo dessa ponte e quer uma plataforma Signa Commerce onde que o cara tem que correr agora nesse exato momento independente se está lá na mão do Jânio, né? Do Jander. Jander ou nas suas mãos. Qual é o
1: caminho? Ele vai entrar no signativa.com.br e lá lá a gente tem os nossos planos, tem a nossa estrutura para ele conhecer do nosso negócio. Pode acessar nossas redes sociais também é, no, no arroba signativa no Signativa. No ah, a gente não conseguiu mudar para a signa né, no Instagram, porque é o um nome muito curtinho. Uhum. Uh, lá a gente tem informações sobre o nosso negócio, né? como que a gente pode ajudar os empreendedores. Porque o desafio, né, muitas vezes, Gustavo, você que é um, que é um cara de, de negócio, já montou negócio online e sabe. Uhum. Escolher a plataforma de e-commerce, escolher o software que ele vai utilizar para montar o negócio, é um desafio enorme. Porque ele tá escolhendo algo que ele não tem ideia do que é aquilo. É, é o cara e que. vai que...
0: ficar com ele no, no dia, na noite, na saúde e na doença.
1: E é o, é o cara que começa a correr e precisa comprar um tênis. Cara, que tênis que eu compro? Eu não sei. Eu não... Nunca corri, não sei como que é isso. Aí ele vai lá na loja e compra o mais caro. Tá é errado. Não é o mais caro. Não é isso. Não é, é simplesmente o dinheiro. Ah, vou comprar o mais barato, cara. Vai dar ruim no pé, provavelmente. Vai é, ser é, duro. Ou lesiona o joelho. Vai lesionar, vai dar bolha, vai. Enfim tem que escolher o adequado pro, pro seu tamanho, pro peso, pro pra, o tipo de corrida que você vai fazer: se vai correr na asfalto, vai correr na pista, na esteira, na, na, na trilha. Cada tênis tem a, a sua particularidade. A gente tem, inclusive, a Velocitar, que vende tênis de corrida. E no site dele é assim: você vai lá, coloca as características e ele filtra e, ó, tá aqui, ó. Esses são os tênis adequados pro seu tipo de corrida. Então. É, é cliente de vocês? Cliente nosso. Legal. Cliente nosso desde a época que eu não corria. É. Agora eu gosto muito de corrida, né? desde a época que eu era bem obeso e <risos> não, não tava nem aí pra isso. É, e, e é um cliente que tem uma estrutura legal. Quando começou com a gente, ele tinha lá um e-commercezinho dele, uma plataforma ruim, não dava resultado, trocou. Cara, começou a acertar a mão, começou a acertar, foi indo, foi indo. Deve estar tá com a gente há uns seis anos, eu acho, já, a Velocitar. Legal. Cara, e crescendo pra caramba. O e-commerce hoje... É na
0: Vila Olímpia, né, que eles têm?
1: Eles têm duas, né? Eles têm uma na, na Vila Olímpia, no, três. Uma na Vila Olímpia, uma no, no Jardim Paulista e outra não sei o bairro ali. Mas são, são três lojas físicas aqui em legal, São Paulo. Legal. Super estruturados, os caras são é, consultores na hora de fazer uma venda. Né? Você vai comprar um tênis lá, ele te explica tudo certinho, qual, como que é a forma pra você comprar. E o e-commerce, ele tem essa característica também. É, você vai comprar um e-commerce... É consultivo. Super consultivo então assim é, três quatro cinco reuniões de uma duas horas para cara deixa eu entender o seu negócio então eu eu ainda atuo muito em vendas né uhum. é muito o, o que eu faço no dia a dia né mas eu tenho o meu time né que trabalha super bem com isso e o que a gente sempre fala é deixa eu entender o que que você quer o que você vai montar né o que, que você tá precisando qual que é a sua experiência qual a estrutura que você tem produto que você tem sistema que você tá usando então vamos entender isso pra oferecer a melhor solução. Eventualmente não é a nossa. Fala, ó, infelizmente não faz sentido. Não agora pro seu momento. Então, ó, contrata essa aqui que você vai pagar 20 reais por mês, você começa ali a vender e tal, cara, depois volta a falar com a gente. Eita. E já aconteceu do cara escolher outra solução ali baratinha, só que na hora que alguém bater na porta dele e falou, oh, você começou a montar o site aí e tal, eu queria montar também, mas o meu negócio é assim. Não, não, então fala com o pessoal lá, lá da Signa que eles vão te ajudar. Perfeito. Isso... Não foi uma vez, foram é. várias vezes que aconteceu.
0: Transparência é entender ah. o que o cliente precisa. Agora, cara, nessa sua jornada, né a gente já vai falar sobre o piano que você carregava até o momento que uma empresa compra parte uhum. desse piano. Uhum. Como fica as costas, a gente já vai falar disso. Mas eu queria saber, nessa, nessa corrida, você deixou alguns limões aí, mas eu queria saber qual você destacaria um limão da vida de aprendizado pra gente não cometer isso em casa e nas nossas empresas. Assim. Qual que você destacaria... Dos limões bravos que já rolaram aí.
1: Caramba, cara. Quanto, quanto limão a gente já... Limão azedo a gente já pegou por aí não não teve o que fazer. Você né? já correu a Bravos ou não? A Bravos ainda não. Não? A, a, a Bravos Racing é da, da Ativo, da O2, né? É. A, a gente foi atendeu Ativo há cinco tinha, anos. Pô, Tinha tudo pra
0: ser sua, Bravos, né? <risos> Olha
1: aí. <risos> bravos Racing. É. Agora eu faço crossfit, né? Eu comecei esse ano a fazer, que é um, um negócio novo que eu acho super legal. Uma cachaça nova aí. É uma cachaça nova. E, e aí agora eu quero ir na Bravos Reis com a minha esposa, que ela, ela que entrou no crossfit me levou. Boa. boa. Vou, vou fazer ainda. Cara, eu tava conversando com um amigo, ele perguntou pra mim o seguinte, o que que, o que, que vocês erraram lá atrás pra ser tão difícil essa jornada? Né? De... Né? O que que você errou, né? Que faria diferente? Né? Então um dos, dos limões aí, quando você vai trabalhar com modelo de projeto, você vai atender um, a demanda de um cliente. Então você vai lá vende um projeto acima da capacidade, às vezes, do time. Você tem que ir lá contratar uma pessoa para atender aquela demanda. E muitas vezes você precisa daquela venda porque tem que pagar as contas. Só que daí aquilo gera mais dificuldade porque você tem que montar um time. Top mais ainda a produção. Top mais a produção e, e isso vai empilhando e fica um, 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 um negócio muito difícil de sair. Então, Teve cliente que a gente não conseguiu entregar. Né? Então a gente fez o projeto, falou, tá aqui, a gente fez até aqui, tá aqui o código fonte que na época a gente fazia o projeto. O cliente era dono do código fonte. Então o que acontecia? A gente fez o projeto na hora que a gente ia cobrar a mensalidade que era onde a gente ia começar a re retomar o dinheiro, o cliente ia levar para dentro de casa. Então o, o limão é a gente fazer projeto e o projeto em si não ser lucrativo. Cara. Vender merda. O famoso vende merda. <risos> então assim, e agora? O que você vai fazer? Cara, perdi dinheiro. Aí você ia lá, vendia um outro projeto, aí o cara saía. Quanto custou? Ah, A gente gastou 100 mil reais em pessoas. Quanto o cara pagou? 50 mil reais. Isso aconteceu várias vezes. Pagou pra trabalhar, né? Pagamos pra trabalhar. Quando você tem um, um produto, por mais que aconteça, né, de você pagar pra trabalhar pra um cliente, só que você foi, construiu um negócio para aquele cliente. Às vezes você compra o case também, né? Sim. Você ah, compra é. o case, só que para comprar case você tem que ter dinheiro. Esse é o ponto. Né? Então, eventualmente não dá. Você não tem dinheiro, você não, sua empresa não tem capital, você comprar o case, como é que você vai pagar essa conta? Você vai ter que pagar com o trabalho, só que chega uma hora que não, você não, ah, não dá conta. Mesmo permutando e no, no preço de custo, você pagou para trabalhar também. Algumas vezes pagava para trabalhar. Com o produto é diferente. Com o produto é diferente. Por quê? Se eu fui lá e paguei para trabalhar, entre aspas, o cliente continua, porque tem a mensalidade tem a recorrência dele, então no tempo esse dinheiro volta só que a gente foi lá e construiu uma integração para ele com um meio de pagamento para ele poder entrar, é, isso aconteceu algumas vezes, esse tipo de situação só que daí outro cliente que vem para usar o mesmo meio de pagamento, tá pronto então você não precisa construir de novo pro segundo uhum. então aí transforma num modelo escalável e aí que você na verdade passa
0: a vender o seu aprendizado como valor. Sim. Né? Você pratica valor e não preço. Sim. E o cara que está pagando, paga sorrindo. Ah. Porque ele acha que está pagando por toda a construção, mas não sabe que você está vendendo o aprendizado. Ah. Né? Que é o que eu costumo falar para a galera. Quando a gente aprende a fazer alguma coisa, você vende aquilo como serviço, como produto, o cara está comprando toda a experiência, todo o aprendizado e está vendo valor naquilo. Se você cobrar um pouquinho mais caro, ele também paga. Uhum. Né? Mas no final, todo mundo está pagando essa conta. Sim. Que é o que alguns clientes né, entendem e falam assim, mesmo que você me colocar numa esteira, que eu vou seguir ali o seu onboarding, o seu passo a passo, uhum. eu tô, estou tô feliz por isso. Sim. Porque eu sei que eu estou comprando todo o aprendizado que você está repetindo para todos esses clientes. Então a chance de você comprar um produto né, é, padronizado e um resultado que outros já tiveram e eu cheguei por essa indicação, é muito mais tranquilo, né? É. Mas demora, né?
1: A gente demora. erra,
0: a gente vende errado também. Foi muito
1: né? limão no, no meio do caminho de vender, e assim, é, os meus sócios que estão comigo até hoje, muitas vezes eles falam, cara, mas, né? precisa vender diferente e tal. E, cara, a gente tinha que vender pro que tinha, era aquilo que tinha, ou, ou vendia aquilo, Sim. ou ficava sem a grana daquilo e não tinha o que fazer, não tinha como pagar funcionário, não tinha... Então, a grande dificuldade é você trabalhar com um projeto quando você não tem caixa, para aguentar a empresa. Isso é um desafio enorme. Sim. Agências passam muito por isso, né? De uma forma geral, né? Agência de publicidade, agência digital, quando ela é pequenininha, aí ela vai e pega um cliente maior do que ela dá conta. E às vezes ao invés dela crescer, ela quebra Sim. por conta de um cliente Sim. desse.
0: E tem o pareto também que a gente sempre fala, né? Às vezes tem, tem 20% dos clientes que representam 80% do seu faturamento. Uhum. Mas também é 20% dos clientes que roubam e sugam todo o seu tempo. Você tem que Sim. tomar um pouco de cuidado. Às
1: vezes é um dinheiro maldito. É, é. Né? Às vezes vale falo. mais a pena falar, cara, não, não faz sentido você continuar. É. é que não...
0: foi uma das coisas que vocês tomaram, e você contou essa história aqui, quando vocês abriram mão de alguns clientes de pagamentos das talagadas, que a gente Isso. fala, para poder estruturar um produto, para você focar em produto. E também é, eu queria que você contasse assim, como é que você... É, mesmo sabendo que o seu roadmap e o seu caminho é construir um produto, como é que você não se vende para o mercado sedutor do personalizado, do tailor-made? Uhum. Como é que vocês escaparam disso? Porque todo tempo o mercado me seduz a vender projetos na voz de conteúdo, Sim. que talvez vão ser grandes contas e grandes dinheiros, mas vai deixar o meu norte que eu tenho de construir e democratizar o acesso ao conteúdo e a podcast, etc., mas sempre aparece um cara passando um dinheiro na minha cara assim, falando assim, olha, se você fizer do jeito que eu quero, eu vou te dar muito mais dinheiro. Uhum. E aí eu falo para os caras, não, esquece. Esquece esse dinheiro, ele vai atrapalhar a gente. Como é que você fez isso nessa caminhada?
1: é um desafio É um desafio. Acho que esse é um dos maiores desafios e, e das conversas que eu tenho com, com os meus sócios é bem esse ponto. Hoje o que a gente faz? A gente entrega uma base de um produto, só que a gente personaliza por cima. Uhum. Então, eu tô juntando o dois... É o pandeló.
0: É o pandeló, mas você escolhe o, a, o recheio.
1: Você escolhe o recheio e a coberturazinha. E a coberturazinha. Então, e ali você cobra por isso. O cliente ele pode personalizar o layout como agência. Beleza. A gente faz o layout para ele. É, e a ideia não é ser concorrente de agência. Muitas vezes a gente. A
0: agência é parceira.
1: A agência é parceira. Às vezes a gente vende e quem faz é a própria agência, né? Sem nenhum problema. Mas o cliente precisa fazer um. A lojas líder, ela pessoa fazer um crediário, um crediário cartão próprio. É, é tudo específico do negócio dele. Então, o que, que a gente percebeu? No perfil de cliente que a gente atende, que são os clientes mais é, high level, assim, os clientes com, com faturamento maior, com estrutura maior, uhum. como com empresa... CD. o cara que tem CD. O cara tem né? CD, o cara tem estrutura lá, ele tem exigências, ele tem demandas, que se eu não fizer, ele não fica na minha plataforma. Ele não fica no meu produto. Então eu deixo de receber a recorrência porque eu não fiz o, o tailor-made. Uhum. Então a gente tem que balançar isso. E até 2019, mais ou menos, a gente não fazia a, a parte de desenvolvimento customizado. Entrava tudo como produto. E aí a gente percebeu que tinha cliente que ele saía, porque a gente não ia lá e fazia para ele.
0: Aí vocês transformaram tudo em APIs, por exemplo?
1: O, o Magento já é todo estruturado por API, uhum. só que ele tem uma característica que são os módulos. Então, toda a funcionalidade que você faz dentro do Magento, ela é um módulo. Então, tem o um cliente que tem um módulo, tem o um outro cliente que não tem aquele módulo. Ele não ativa o módulo. E você pode fazer um módulo crediário líder. Exatamente isso. E aí, você pegou o ponto. É isso aí.
0: Eu, se eu der update, eu dou um update em todos os módulos que tem em comum, mas o módulo crediário
1: líder... É só deles? É só deles. E eles pagaram por isso.
0: E o fonte, o, o GitHub lá, é só deles com esse trechinho.
1: É, e aí eu tenho um cliente que ele... Ele não... E claro, ele pagou por isso. Ele pagou por isso. E aí, nesse modelo, é um modelo de outsourcing. Então, eu cobro por hora de trabalho. Eu né, pago um valor para o desenvolvedor que vai atender. Ah, o desenvolvedor entendeu
0: o modelo, entrou dentro, virou um squad leader para mexer no, no crediário. Eu estou falando isso porque o f, a f câmera deve ter trazido bastante disso para vocês: trouxe, né? do, do, dos, dos squads, dos times e, do, e da parada de como vender software e outsourcing. Mas... E a
1: gente conseguiu, que foi o desafio até que eu passei na, na F Câmara, porque não é uma empresa de produto, né? Então como é que eu financiei lá a, a, o crescimento do negócio? Uhum. Cobrando setup, uhum. né? E, e botando a recorrência e pra mim E vendendo hora, 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 homem. hora homem. Então entregava a personalização que a Marisa, que a loja do mecânico, o Centauro queria, uhum. e depois entrava a recorrência. Então a recorrência em si, ela não paga o negócio num primeiro momento. Só que se eu não vendo o setup, para atender a demanda do cliente, depois eu também não tenho
0: a recorrência. Mas você desmobilizava o time da recorrência para fazer o tailor made ou você trabalhava com times separados? Porque isso. aí o meu medo é que o trem pare. Uhum, uhum. né? Que vai seguir um caminho padrão. Como é que você fazia isso? Isso, isso é uma pergunta do Gustavo, que tá nesse exato momento vendendo o tailor made Sim. e cuidando do, do que eu quero vender escala.
1: Né? É, qual que é o nosso desafio hoje né? não, não, no, não usando o verbo no passado porque continua sendo nosso desafio uhum. é, a gente tem os times diferentes, então tem o, o, o... o time de produto o time, o time de projeto de produto, o time de manutenção e o time de outsourcing são uhum. três times separados Entendi. a gente gostaria de ter muito mais pessoas, né? então agora numa nova estrutura a gente começa a poder estruturar isso, então beleza, então agora eu, eu já tenho os times, eu já tenho o formato de trabalho. Então agora eu aumento a capacidade dessas, desses times. Perfeito. Então eu vou lá Perfeito. e aumento. Então eu tenho muito cliente, então eu preciso ter mais time de manutenção. Por quê? É natural a manutenção ali. Uhum. Né? É, a gente está colocando. releases de
0: manutenção viram pontos de causa raiz para resolver no produto do time de produto. O, 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 uma o outsourcing, o outsourcing
1: tá... um cliente pediu alguma coisa, a gente resolveu aquilo, melhorou o produto. Aí o time de produto tem um roadmap de melhorias que eles estão fazendo. Então o time lá de manutenção fala, pô, esse negócio não tá legal. O time de produto fala, não, vou construir novo isso aqui. Então vamos desligar esse, vou construir um novo. Aí o time de outsourcing tá lá construindo algumas coisas. Eventualmente, o que foi construído no outsourcing, a gente traz. Não é escondido legal. isso do cliente. O cliente sabe que ele tá pagando por uma melhoria. Que pode ser reproduzido vai no ser meu reproduzido produto. Vai ser reproduzido no produto, outros clientes vão receber. Só que uhum. o contrário é verdadeiro também. Ele também recebe o que outro cliente pediu. Sim. Né? Então, é um ecossistema que um vai privilegiando o outro. Então, é, é uma mistura da experiência do, de trabalhar com autossourcing na, na F-Câmara. A nossa experiência muitos anos de produto. Uhum. Né? De falar, meu, tem que ser o um produto, tem que, tem que evoluir sempre e tal. E fazer essa mescla... De entender aonde a gente está no mercado. E de entender os setups que são importantes
0: para fazer caixa. Que loucura! Que financia hein,
1: cara? o negócio, né? O, o, o setup ele financia muitas vezes. Sim, né? sim. Eu aprendi muito isso, né? Hoje a gente cobra um setup na voz de conteúdo,
0: uhum. que é a iniciação, a inicialização sua nas plataformas de áudio, nas ah. configurações que vai ter de conteúdo, que é, é base e alicerce para depois eu cuidar de você em qualquer uma das plataformas que você escolher. Sim. Mas tem um custo te colocar naquilo, Sim. né? te inicializar. Antes era muito difícil de vender, mas a gente achou uma equação entre valor e preço. As pessoas entenderem que assim, eu tô te batizando dentro uhum. do mundo que você tá entrando. Sim. Que é o que vocês fazem, né? Isso. A partir do momento que você cobra um setup pro cara ter uma loja, você está batizando ele, evangelizando dentro de uma plataforma de uma jornada nova que ele vai ter. Quando ele vem machucado, então, né? geralmente você até adquire aquela, aquela transferência que vocês fizeram durante muito tempo, né? pegada pequenininha para uma mais robusta com vocês. E tem algumas coisas que ele quer ali que são traumas, uhum. né? chagas. Né, eu costumo falar para meus sócios, cara, quando o cara vem de uma produtora ou de alguém que atendeu ele mal, ele vem cheio de
1: chagas. Sim, o cara che... vem cheio de medo, cheio é, de receio. Cheio de medo, ansiedade. a
0: primeira coisa que ele pede é contrato... Ah ele não quer fidelidade, você já percebe que o cara tá machucado, não adianta você enfiar um setup pra ele que ele fala, opa, já me arrancaram esse dinheiro, não vem colocar a mão no meu bolso. Aí eu falo pros caras, vamos lá, vamos entender as chagas, vamos resolver, mas vamos amarrar o cara o seguinte, se eu resolver todos esses machucados que você tá, você entende que você precisa me dar um pouco de dinheiro aqui pra eu poder cuidar bem de você também? Eu preciso eu de preciso oxigênio. É. é, eu preciso de oxigênio pra te dar oxigênio. Sim. Né? Então é muito de como você trabalha essa venda. Agora, é, é, fiquei muito feliz agora em entender, porque assim, a chance de, de vender o projeto e esquecer o produto, a gente está toda hora flertando com isso. Sim. Mas a gente entende que o produto é o escalável. Uhum. O produto é o, é o que quando o cara vem te dar um cheque de um investimento série A, série B, série C... Ele quer saber o que é escalável. Quer, quer ver o MRR. É, o MRR. É a recorrência mensal. Receita previsível. Ah. E, e quando ele compra projeto, quando ele compra setup, ele sabe que tem muito de você ali. Uhum. Se você sair fora, depois que ele comprou, ele fala como é que fica essa parte. Porque essa venda consultiva, esse convencimento estava muito atrelado ao Franklin, né? Então tem muito disso. Você é empreendedor, precisa entender na sua jornada o quão você está criando as suas jabuticabas e o quão você está criando a receita previsível, o MRR. Uhum. Né? Isso que tem um valor diferencial na hora de uma venda. Agora, chegamos na venda né e o CNPJ passou um CNPJ -tão, sim, né sim. Como é que o piano fica nas costas, Franklin? Você trouxe aí bastante suor, sangue, sangue e lágrimas diante da construção de tudo isso. Uhum. Todas as passagens, as parcerias... Como é que você fez pra ficar de pé com esses pratinhos? A partir do momento que um grande grupo compra, aumenta os irmãos, aumenta uhum. o network, Sim. aumenta as possibilidades, mas também diminui alguns medos, algumas responsabilidades que existiam quando você estava sozinho. Mas eu também acredito que o piano ganha outros pesos. Eu queria que você Sim. dividisse pra gente o que acontece quando um grande grupo te compra. Como é que o seu sono mudou ou não mudou?
1: Engraçado que... <risos> Por o um maior desafio que eu sempre tive na vida, eu, na hora que é pra deitar e dormir, eu deito e durmo. É. Não, não tem problema de insônia, né? Minha esposa, contrapartida, ela fica a noite inteira lá sem dormir e eu, eu dormindo e ela fica mais brava ainda porque eu tô roncando. Então, assim, como é que ele dorme gostoso é, assim? É, né? tá cheio de problema ali. Como é que tá dormindo, vai? Eu preciso dormir pra eu resolver o problema amanhã. O é. travesseiro chega a ficar amarelo, mas você dorme. Dormo, Cara, o... É uma mudança agora de divisão, né, das coisas. Então a gente fazendo parte de um grupo agora. Então algumas preocupações, talvez financeira, né, ali a, diminui um pouco, né, o nível de preocupação de falar, meu, beleza, é, esse cliente eu posso comprar esse case. Eu não preciso forçar um setup nesse cara. Que eu tenho que forçar o um setup nele não porque eu quero ganhar mais dinheiro. É porque vai custar isso pra mim. Uhum. Então eu tenho que vender um setup. Quero empatar, pelo menos. É, pelo menos empatar e depois eu vou ganhar se ele ficar comigo mais de um ano. Se ele sair em um ano... Eu, eu ganho se eu for bom. Aí eu tenho a oportunidade de mostrar o trabalho e, uhum. e a gente segue. Então, é, e o Jander é, um, é um cara que fala muito sobre isso. Falou, a gente tem que focar na recorrência. Né? E ele sabe que a gente tem essa característica do setup. Né? Ele, ele percebe isso, né? Ele falou, não tem problema vender setup, mas a gente não pode botar um setup e isso atrapalhar né, o nosso negócio. Então quando faz sentido, vamos cobrar, mas a gente tem a oportunidade de fazer bons negócios agora, de entrar em concorrência que antes a gente não ia conseguir. Porque sozinho, era o limão que a gente fez lá atrás. Uhum. Entrava na concorrência e era um tiro no pé. Agora não. Agora eu tenho estrutura para entrar numa concorrência de um cliente grande. E tem uma carteira já de outras coisas que o Jander vende Exato. Em si, do seu grupo, né? A, a, a Nexus atende a malvi então tem 450 lojas no Brasil né, com uma solução de PDV móvel. Né? Então o OMS que é uma orquestrador de pedido e mais o PDV móvel. Então você coloca um, um, um PDV num um Smart POS, parece um celular. Uhum. Todo o controle da empresa dentro daquela ferramenta ali. Você não precisa de caixa, não precisa de nada. Tem 3G no aparelho. Ah, vou montar um quiosque. Você leva a maquininha ali, pronto. Acabou. Tá tudo ali. Baixa da nuvem e tá ali.
0: pronto pra usar.
1: E o OMS, ele é o, o sistema que faz a conexão com os canais. Então, o e-commerce, ele passa a ser um canal de venda. Animal. Do mesmo jeito que o PDV móvel, é um canal de venda físico. Marketplace é um canal.
0: E claro, quando ele compra você, ele entende que conectar esse mundo aí potencializa absurdamente potencializa a multicanalidade ah. e o mundo tão híbrido que se fala.
1: O omnichannel. Ah. Essa é, esse é o grande negócio. O é que faltava ali na, na Nexus era o e-commerce para ser Omnichannel. Né? Porque já tinha venda nos, nos canais, já tinha integrações com vários e-commerces, mas hum. não tinha o próprio e-commerce. Então o cliente vinha e falava, legal, você resolveu aqui, monta e-commerce pra mim. Ah, não tem. Ah, faz, faz com o fulano. É, Não, não vou trazer um parceiro aqui. Aí o parceiro ah, tá legal, não funciona direito, ou é caro, ou enfim. Agora não, agora a gente tem a solução de ponta a ponta olhando o Omnichannel. Perfeito. Tá? Então a responsabilidade do o que a gente estruturou até, os times de desenvolvimento, eles continuam iguais. Então um time que cuida do Signa Shop, que cuida do Signa Commerce, do marketplace, eles continuam executando a mesma coisa. Então a gente não ficou, chegou e bagunçou o time de desenvolvimento.
0: É, o que existe é uma camada chamada integrações ah. que rolam dentro do mundo
1: Nexus, que você falou, né? Nexus. Nexus. A gente tem uma área chamada Connection.
0: Connection.
1: A connection ela é justamente para isso. É isso. Ela aí. faz as integrações com os sistemas. É os manos de back-end Rasgando tentando. a pele pra caramba ali, um o, lado e pro o outro. O Python comendo
0: solto. Python, exatamente, é. É, isso aí, é isso aí. O Python comendo solto e os isso. caras conectando
1: tudo e a coxa de retalho virando uma loucura. Então vai estruturando esse, esse modelo de negócio. E aí, do nosso lado, o que que a gente... Então, o Thiago que era... Que é os, ele, ele tava já como COO na Signa Ele era CTO, uhum. virou CEO Aí agora, na Nexus, ele é CTO lá. Então... A gente tá... Ne... Foi recente, né? Foi mês passado. A gente tá nesse processo agora de integração dos times. Integrando time de suporte. Time... O time de marketing foi o primeiro. Já juntou e falou ó, agora é um time só. É, vamos vender uma parada única. Já, né? já vão começar a montar todo o documento, evento. A gente tem um evento amanhã. Uhum. Né? Então aí já vamos estar tá lá no, no evento com um nome só, com uma apresentação só. Time comercial já, já se uniu. O cara não já é? tem
0: mais isso no Canivete suíço Opa, aqui, dele. você pode
1: oferecer aqui aqui, pô, mas eu não sei vender e-commerce ainda. Aí o, o, o comercial aqui do, do e-commerce, pô, eu não sei vender o OMS ainda. Não leva o Franklin,
0: por um enquanto.
1: Não, é, é, <risos> entre eles, né? E esse foi o ponto legal. Falou, cara, não depende de mim. Você precisa botar um e-commerce, cara, tá aqui o Gabriel, que é meu líder de vendas na Signa. Tá aqui a Sandra, né? Executiva de vendas. Então, leva eles pra fazer essa reunião. Então, só de olhar um na aprender cadeira. o outro.
0: Pra fazer upsell e crosssell, já tem um mar de oportunidades.
1: Cara, no ano passado, 70% das nossas vendas, não em financeiro, mas em, em quantidade de vendas, 70% foi upsell. No ano passado, não tinha ainda o OMS. Imagina o que a gente pode fazer agora? É, juntando tudo. Né? O OMS sendo vendido para os clientes, né? e o OMS, como ele é um orquestrador, ele é uma base. Então, o cara pode ter um RP e você coloca o OMS por cima. Então, a partir do momento que você coloca o OMS nesse cliente, você amplia os canais que ele pode atuar. Então você controla o estoque físico dele nas várias operações, unificando no e-commerce. Você compra no e-commerce, escolhe qual loja física você vai retirar. E ele já sabe se tem estoque lá ou não. Sim. Já. Aí você entra na. Já loja... Já trava e... no PDV. PDV móvel. Ali na mão. Você fala, ah, vim fazer a retirada. O cara clica aqui, ó. Retirada. Põe é o seu CPF, digitou ou QR Code. Tá aqui, ó. Já sai a notinha, pode pra levar o seu produto. Então, tudo integrado fazendo um Omnichannel de verdade. No mercado, a galera não tá trabalhando com o Omnichannel real. Sim. Né? Ah, é uma integração. É
0: pseudo. Um ali é pseudo
1: Ah, eu comprei na loja, no e-commerce, quero trocar na loja física. Hum, hum não dá. Hum. Ah, quero fazer tal... Hum, Sabe o que dá. é, senhor? <risos> é, não, mas ó, a gente gera um cupom aqui, daí ele emite, monta a nota, faz umas gambiarras que às vezes passa. Uh -huh. Só cara grande, não consegue fazer gambiarra. É fiscal não, não tem como. Não, tem senão você abre
0: um rombo contábil absurdo, né?
1: E há um detalhe, que daí o nosso produto de Marketplace ajuda o, o OMS. No Marketplace é obrigatório fazer split de pagamento. Então você, quando vende no Marketplace...
0: 100 reais tanto do mercado 15
1: pago... 15% fica para Vou pegar o caso do Mercado Livre, né? 17,5%. Vende um R$100,00, 17,5% fica para o Mercado Livre. O restante vai pro logista lojista. Isso é padrão. O marketplace tem que ser assim, uhum. porque se você recebe o dinheiro inteiro, você tem que emitir a nota inteira daquele valor. Dá,
0: é, dupla. Bitributação. Bitributação.
1: Ou sonegação. Se uhum. você não emite a bitributação, dá uma sonegação. Então, tem que estar tá estruturadinho. Só que o que a gente consegue fazer? Eu trago o marketplace para dentro de, um, de uma loja física normal, que não é o um marketplace. Eu uso cada loja física como se fosse um seller de um marketplace. O que, que isso quer dizer? Gustavo entrou lá, vai comprar os produtos pro Davi. Aí Foi lá, vai comprar um, um, um berço e vai comprar um, um daqueles tapetinhos no chão pra você coloca o bebê lá e ele ficar brincando lá uhum. com, com os bichinhos. São dois produtos de duas lojas diferentes, físicas, da mesma marca. Tá? Você comprou no e-commerce. Um produto tem numa loja, outro produto tem na outra loja física. Pra você que tá comprando, tanto faz. Tanto faz e Problema não quero é ser... nem saber como vai ser o rolo. Eu Quero receber os dois. Eu só quero receber um produto. O que, que normalmente se faz? Você pega os dois produtos, faz a transferência para um CD e envia tudo com uma nota fiscal só. Só que você teve transferência. Você tem tributação nisso. Você tem movimentação fiscal aí. O que, que a gente consegue fazer? Você comprou o produto, ele vai sair um produto de uma loja física com a nota daquela loja física, o produto o outro da outra loja, com a nota da loja.
0: Com as comissões já bem estabelecidas.
1: As comissões até de loja física, porque muitas vezes quando você monta o e-commerce, arruma briga com a loja física, porque daí tem comissão e tal. Não, você paga a comissão da sua própria loja para o gerente de venda, para os vendedores, e você faz o split financeiro. Você não precisa ter uma, um, não necessariamente, você precisa ter um percentual acima disso tudo né, para o grupo. Não necessariamente. Às vezes você pode simplesmente pegar o um valor Integral de uma loja, o valor integral da outra Fiscalmente Você tem um produto saindo lá De mil reais E entrou mil reais uhum. O outro produto é quinhentos reais, entrou quinhentos reais lá é Então você tem um, um, um fiscal Estruturado, com as notas fiscais Corretas, nota fiscal eletrônica Muita gente emite Nota NFCE para venda na internet, não pode Venda na internet é nota fiscal eletrônica uhum. a, not a NFCE É venda física, presencial é uma tributação diferente. Uma modalidade fiscal diferente. Aí você compra online, uma, um NFE, vai trocar fisicamente. Nessa troca, gera uma NFC. É toda uma bagunça fiscal que a maioria dos sistemas não estão nem aí para isso. E o Jander veio da Master SAF. Tinha 70% do mercado da parte de tributária no Brasil. A Master SAF foi vendida para Thomson Reuters. Uhum. Né? Então, o, o Jander veio de lá. Então, a preocupação tributária dele é muito grande. Sim, sim. E na ele hora que manja a de explosão muito, tributária, de, de. Entende muito desse negócio. Então, ele trazendo um sistema de digitalização, a gente vindo por cima com o e-commerce, com o marketplace, na hora que junta isso. Animal. Fica uma ferramenta muito poderosa. E a gente consegue resolver a, a vida digital do cliente de ponta a ponta. Ah, mas aí tem. Plug a, and play. Plug and play. Tudo isso já funcionando. Eu falo, ah, mas eu tenho que fazer a parte contábil lá do contador. Tem os RPs todos conectados ao OMS. O OMS, não, o OMS não é um RP. Ele não faz a parte contábil, é, SPED fiscal, essas coisas que são específicas de sistemas financeiros. Então você pluga o sistema financeiro que resolve isso. Animal. Animal. E está resolvido de ponta a ponta. Então quando a gente é, começou a, a olhar essa oportunidade, lá em 2020, a gente tinha uma outra empresa... Querendo investir na gente nessa época. E a gente analisou a outra empresa, era uma empresa de hospedagem. A gente falou, pô, legal, cara, tem uma base gigante que a gente pode atender, mas, cara, não tem a sinergia que a gente tem com o Jander.
0: É uma empresa de hospedagem famosa?
1: Não é tão famosa. Tá bom,
0: tá bom. Não precisa contar, não, não, pra não ser. Tá é bom. Que os
1: caras são parceiraços. É, tá mas não é tão famosa. As, as conhecidas a gente passou e os tá caras olharam pra gente e falavam assim: vocês são muito pequenos. Tá bom. Isso que aconteceu. Beleza. É, agora pode ser diferente, né? É, parece mas que o jogo vamos... virou não é mesmo? É, mas aí, <risos> aí vão ter que falar com o Jânio. É. E, e aí nessa, nessa virada aí de, de responsabilidade, né? Então a gente tem todo um time que tá engajado para resolver isso. E o, o piano que antes era, cara, precisa vender, 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 vender. A gente precisa vender porque tem que bater meta para cumprir né? o, o, o contrato até. Uhum, uhum. Né? O, o...
0: Até por o acordo.
1: poder receber o outro pedaço do cheque. Exatamente, tem metas para cumprir. Só que agora, uh, o meu, vamos dizer assim, a, a responsabilidade do Franklin, ela é diferente. Eu não sou CEO na, na Nexus. O Jander é o CEO. Né, eu fiquei como CSO, que é Chief Strategy and M&A Officer. Então eu tenho que <risos> cuidar de estratégias e M&A, aquisições. Então um cara que... Você precisa fazer esse, essa colcha
0: de retalhos toda
1: e trazer um esse E trazer gente para esse ecossistema. Uhum. Então a gente tá conversando com uma galera muito boa no mercado.
0: Pô, eu sou né, de conteúdo. Com... Precisa comprar uma empresa de conteúdo.
1: Né?
0: <risos> já, vou, já vou deixar aqui meu cartão. Já vou você. conversar. Hashtag Jander, me compra.
1: <risos> <risos> então, agora a gente tem que olhar pessoas que vão é, trazer... São várias teses, né? Mas... Tem um crescimento inorgânico, que você compra uma carteira de clientes, uhum. então você pega um produto, às vezes o produto não tá bom mais, tá desatualizado, você compra a carteira, né? você compra a empresa na verdade vendo a e carteira. E dá um choque nela. E você vai lá e troca o, a tecnologia, bota uhum. o OMS no lugar, e troca todo mundo. Então o um cliente que tava com a tecnologia defasada, agora ele tá super atualizado. Então, e
0: ele volta a, a pagar e, e ser
1: ele feliz. Ele pagando, e... é. a gente faz um modelo com ele que ele não precisa pagar mais, mas aí eu dou Oportunidade de upsell pra esse cara. É, ele. Ó, então, te entrego aqui o que Oxigênio você já tinha. novo. Mas, ó, agora você pode ter o PDV, móvel, agora você pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter e-commerce, tal, tal, tal. Eu agrego um monte de coisa pra ele que ele pode crescer. Aí a gente tem empresas que tem produtos muito bons. Tem uns meninos novos que a gente tá falando agora que eles lançaram um produto. O negócio é incrível, cara. Incrível, incrível. Um check-out, uma estrutura né, de tecnologia pesada. animal. Mas não tem, não tem cliente. Porque estão começando agora. Então, a gente tá conversando com os caras bem no início. Legal. Pô, vem, vem fazer parte, porque daí eu tô trazendo time de dev, tô trazendo tecnologia, né, tô acelerando alguma coisa que eu teria que fazer em algum momento dentro de casa. Então, eu trago já. E a mentalidade, um vai, vai, vem várias coisas Experiência, juntos. troca de informação. Então, Animal. Né, esse pessoal tá, tá super legal. Então, tem, tem diversos caminhos agora que eu tenho pianos que eu tenho que olhar que antes não era a minha preocupação. Sim. Eu não precisava olhar pra isso. A gente tinha que olhar só pro nosso negócio. Mas o arroz
0: com feijão já caíram, cada um no seu quadrado
1: e a galera vai dar continuidade. Vai, vai andando, né? Tem cliente que vem. Pô, mas e agora você saiu? Eu falo, não, cara. Não tá posso tranquilo. sair, não. O contrato tá ali. Eu tô amarradinho, uhum. tranquilo. Tem um compite ainda, tem não várias mesmo. coisas. Cara, relaxa. Não... E de verdade, né algumas algumas pessoas têm o um perfil de. Ah, eu vou vender, eu vou ficar três anos e depois eu vou sair. É, é o perfil. Cara, eu tô há 15 anos aqui. É, fala, ah, tô doido pra sair. Não, cara. Agora que é a hora Se de colher frutos... eu largar eu tinha largado outra hora. Não, eu tinha saído antes. Na hora que meu primo saiu da sala e saiu, eu oh, vou, gente, vamos é. junto também. É isso aí. Não. Comigo não morreu. Né? Não. não. É. <risos> o último que saia, apaga a luz. É. E saia correndo. Não foi o caso. Muito bom. Né? Então agora é a hora de, de colher frutos e, e, e poder fazer muita coisa no mercado. Muita coisa diferente. Né? A gente ficou muitos anos no magento. Né? Então agora o que, que a gente tá fazendo? trabalhando muita coisa agnóstica. Então o nosso marketplace, ele não é só pra Magento. Você pega qualquer tecnologia, bota por cima, multiplataforma. O OMS não é só Magento. Pelo contrário, né? O OMS nem nasceu com Magento, não tinha nada a ver. A gente é que fez a integração com Magento. Então é poder oferecer pro ecossistema diversos produtos. Eita. Eu entro no cliente com Magento, coloco o um OMS. Eu entro com o OMS e ofereço um marketplace, mas o cara tá na Vtex Beleza. Tempo Continua um, lá, tudo conversa. Então a gente consegue ajudar mais o mercado. A gente consegue fazer parte de mais negócios, né, com menos dependência de tecnologia. Perfeito. Né, então isso, cara, me me motiva para pra gente crescer ainda mais, né?
0: Animal. Cara, eu queria passar o dia contigo. Eu acho que a gente conversaria muito mais. Pô, eu vou falar muita coisa. É, infelizmente, mesmo Pô. sendo o dono das salas, né, mesmo sendo o dono das salas e do estúdio, já tô sendo expulso ali pelo próximo podcast, mas Poxa, eu não queria eu não queria deixar de levar uma coisa só na minha mochila. Como é que eu Digam. bebo da sua fonte? Livro, podcast, o que for, cara. O que, que eu levo aí do Franklin dentro da mochila do Gustavo, empreendedor, que sigo minha caminhada aqui?
1: Cara, eu tô meio defasado em livros. Né? Eu, eu tenho ensinado, minha filha tem 11 anos, e eu, a gente ensinou ela em casa a ler livros. Leu todas as coleções do Harry Potter, não sei cara, ela lê muito, muito. E aí, por conta dela, eu acabo lendo um pouquinho. Mas eu não tô lendo nenhum livro de negócio. É, diretamente. Mas um livro que eu recomendo é o Matando Dragões, do Joaquim Cruz.
0: Matando Dragões.
1: O Joaquim Cruz, ele foi o, o atleta olímpico que ganhou medalha de ouro em, em Los Angeles nos mil e... ele ganhou em mil e metros. Cara, o Joaquim Cruz é um... Uh, eu, eu gosto muito de atletismo, né? Uhum. Então ele conta a história dele, né, a história do, do cara que morava numa casa que não tinha banheiro dentro de casa. Então, ele ia fazer xixi na cama. Caralho. Aí, por que faz xixi na cama? Pô, você já é grande. Não, né? porque eu não quero ir lá fora, no banheiro, no escuro, à noite. Loucura. eu não aguentava. Aí você fala, caramba, velho. E, e são esses guerreiros no Brasil e a gente às vezes passa por dificuldade. Na hora que eu vou ver o Joaquim Cruz, eu falo, caramba, nem tem dificuldade assim, vai. Meu limão nem foi tão azedo <risos> assim, Nem foi né? tão azedo, perto nem foi de tão. tanto. E aí você vê o cara, né? E, e, e quando eu postei que eu tava lendo o livro dele, ele, pô, ele veio e escreveu um comentário pra mim e tal. Eu falei, cara, uma simplicidade, uma que legal. uma pessoa incrível e Medalhista, né, cara, velho? medalista medalhista, medalha de ouro, medalha de prata, campeão mundial, recordista sul-americano, ficou a um décimo de segundo recorde mundial, cara sensacional. Animal. A história do cara numa época onde não, não se tinha tanto investimento no e ele foi para os Estados Unidos, né? Foi foi correr lá e tal. A história dele é muito massa, né? Podcast, cara. Eu <risos> Como eu te falei, eu ouço o Emprenda Cash, eu recomendo de é, verdade. acho
0: que isso aí é bom, hein, cara?
1: <risos> esse, esse tal desse Empreendacast, Cash, ele tem um tal de Gustavo lá, um negócio que vale a pena ouvir também. Valeu. Oi, eu gosto muito de... Tem um, uns meninos novos aí no, no podcast também, que chama Hub Podcast. Hub Podcast. Hub Podcast, um nome remete muito à tecnologia, mas eles são cristãos, e, e é um negócio que eu, que eu acompanho, que eu gosto pra caramba dos meninos. Eles têm uma banda que chama Morada, e na pandemia... Como é que eles vão fazer show? Não chegam a fazer show. Por lá e montaram o podcast. Bem. Cara, muito massa isso também. Hub acompanhar. Podcast. Hub aí Podcast. Aí a dica. Vale a pena. Muito bem. Cara, vou
0: fazer aqui os merchants. Jurídico por assinatura pode te ajudar a partir de 299 por mês. Jurídico por assinatura.com. Proteja a sua startup com assessoria jurídica. Feature New Air para você malhar em qualquer lugar. Bluefields. Foguete aceleradora de empreendedores. E idolink.bill para você criar a sua link seu link na bio e distribuir aí o seu, o seu link com todas as suas redes sociais, inclusive onde que a galera te encontra, quais os caminhos para falar mais com esse bravão aqui, esse brabo, tem o brabo uhum. e tem o bravos, né? Como é que a galera te encontra e agradecer em nome de toda a comunidade de empreendedorismo do Empreendacast.
1: Opa, é, meu Instagram, é fbravos então, conta um pouco lá da da minha vida, tanto de empreendedor quanto da parte de esporte, que eu gosto bastante Corrida, CrossFit, essas coisas eu, eu curto. É, meu LinkedIn também, Franklin Bravos. Então lá só sobre negócios, tô lá também. Então é um prazer poder né, responder cada dúvida do que o pessoal tiver, quiser trocar ideia, tiver um negócio bacana no mundo digital, quiser apresentar, cara, me chama de verdade. É, é, é o que eu, eu gosto de ouvir histórias, gosto de contar história, mas gosto de ouvir também. Uma delícia, cara, conversar com você. Eu fechei
0: meu caderninho justamente para dizer o seguinte, né? Em algumas páginas aqui, não foram poucas, acho que o principal ponto para ressaltar para você, sonhador e sonhadora, é que cuidado com a página que você está comprando das histórias empreendedoras. Aqui a gente contou 15 anos, a gente recortou vários capítulos, várias páginas, bastante água que passou debaixo dessa ponte, para chegar num êxito, para contar uma história, para construir de fato... né? É, um, uma história empreendedora, uhum. um caminho dentro de um mundo cheio de tantas tecnologias, cheio de tanta dificuldade, mas é, dentro de todas as concorrências e possibilidades, você construiu uma história muito legal e agora tem outros capítulos que vão ser construídos. Então eu queria te agradecer em nome do Empreenda Cast, né? Como é que foi legal conversar contigo e para fechar, olhando para aquela câmera, você tem uma filha de 11 anos como ela chama? Rebeca, Rebeca, Rebeca que vai pegar para escutar um pouquinho do papai, né? Deixar um beijo para Rebeca. Sua esposa chama como? Giovana. Giovana, a esposa e Rebeca. Você vai mandar uma mensagem pro Franklin daqui cinco anos. Cinco anos. O que, que vai rolar daqui para lá que você vai estar tá se ouvindo, ah, ver cara. se você atingiu essas metas ou não?
1: Beleza. Daqui cinco anos, nosso objetivo é morar nos Estados Unidos. Minha filha vai estar tá finalizando ali high school. Então, talvez fazendo badminton, que é o esporte dela. Ou que legal. em sabe voltar para o atletismo, que ela também é muito boa. E se preparando para ela entrar na faculdade dela. Né? E a ideia é a gente poder fazer o que a gente fez aqui com a experiência do mercado tão desafiador no Brasil. A gente levar um pouco disso também para os Estados Unidos. Porque o, a plataforma que a gente trabalha, ela já é multi-idioma, multi-localidade. Perfeito. E o OMS, que nasceu aqui, também ele também é uma estrutura para multi idiomas, para multi locais, então né, o, o meu objetivo é ir morar nos Estados Unidos e de lá continuar na, na Nexus, só que num outro patamar Perfeito. Né, podendo auxiliar também empreendedores do mundo inteiro
0: muito bem, cara, obrigado demais para você que ficou até aqui, espero que você tenha curtido e gostado desse episódio assim como eu deixa seu tchau ali naquela câmera
1: gente, muito obrigado Gustavo, um grande prazer poder vir aqui no, no podcast, no Cast. Pra mim foi um prazer enorme, uma, uma realização pessoal também, poder estar aqui. Né? E para todos os empreendedores que estão nos ouvindo aí, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo pra Rebeca, um beijo pra a te amo. Até mais.
0: Para você também, saiba que foi pra mim um privilégio dobrado. Para você que ficou até aqui, até o próximo episódio. Siga nossos canais, curta nosso, nosso vídeo aqui. Inscreva-se no canal. Até a próxima e tchau!
1: Fala, empreendedores do cast Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou você já começou, mas está patinando, nosso programa de validação
0: de startups, Sparks, é para você. Em apenas três meses, Vamos
1: caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais ou... Simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!
0: Uma produção, voz e conteúdo.